0: Hello.
1: Eu falando, eu falando, eu yeah. Olá. Olá, eu sou a
0: Paula. Eu sou a Isadora. E
1: hoje nós estamos. É, bem, é, se apresentem melhor do que eu vou lá. É,
2: temos convidados
3: especialistas. Bem, gente, aí hoje <risos>
2: temos. Tem, tem...
3: <risos> eu sou a Tamara
2: e tá aí, da Babu Coletivo.
1: Yeah. E estamos aqui hoje reunidas para falar sobre representatividade é, LGBTQIA é, romântica, né? Em séries, filmes, Eu acho que é audiovisual, principalmente, estamos focados nisso aqui hoje. É, olá, pessoas, boa noite. É, e aí? O que, que vocês estão bebendo hoje? Lembrei, tá
2: vendo? Lembrei! Ah. <risos>
1: começando pelas nossas convidadas
2: o que vocês estão bebendo hoje, gente? vai, Vai, Tamara o que você está bebendo hoje?
3: eu estou bebendo um chá de quentão erva doce com especiarias Pra oh. entrar no clima aí da festa junina <risos> da <Delícia. risos> Que não tem, né? A
1: festa que não não tem. Tem. Gente, eu acho que assim, tem gente que fala do carnaval Pra mim, gente, não mas tem a festa junina, junina.
0: Foi sofrido, hein? Uma paçoquinha, um milho Ai, uh, gente
2: A festa tem tá, sempre tá Dois
3: anos sem festa junina é uma tristeza,
2: tristeza. É... E você? Beijo. Eu tô bebendo uma cerveja Blue Moon Não sei se dá pra ver Onde é bom câmera é... bonita eu latinha aqui, Natasinha? Tá é muito isso. bom por sinal, recomendo essa cerveja. que quem não conhece, é muito boa. No caso, eu estarei
1: tomando no próximo podcast. Quem sabe eu, essas promessas que envolvem dinheiro, eu tenho que parar de fazer. Porque... É muito boa. Ai, você amiga, qual Muito o seu bem. chá de hoje?
0: Eu hoje vou experimentar uma novidade, inclusive junto com vocês, que é um mate leão gasoso, tipo, entendem? É um chá preto <risos> com limão, com gás, tipo um refri de chá, e ah, a gente, eu conto... A Coca-Cola não
1: pode parar, não é mesmo?
0: <risos> não. Todos temos que pagar boletos, inclusive a Coca-Cola. Que eu um troço. De fato, é um troço tipo um refri aqui, ó. Estão vendo?
2: É interessante esse chá aí. Esse é, eu é me interessei
0: bastante. Vou procurar no mercado. Quem não tiver, quem tiver só ouvindo, né? Ele vem numa latinha mesmo, e, e real, parece um guaranazinho, assim. Quando você coloca. Mas no Deus, a questão bonito. é se
2: é bom, né? Será Calma, que é bom isso? Tô curiosa. E eu estou aqui com uma Colorado Ápia Que
1: ganhei ainda uma edição resquício do meu aniversário Que eu achei que não tinha mais Mas estava perdida na minha geladeira E eu falei, yay E é isso aí (risos)
3: Colorado é boa, eu sou fã, eu
1: gosto Eu também, geralmente não posso pagar por ela Mas aí, a gente sabe acontece (risos) (risos) Bem e hoje. Não, já disse que a gente ia falar hoje. Acontece isso, de vez em quando. É... Então, vamos começar falando sobre quando é que representatividade começa nas telas, audiovisual. Eu acho que, assim, começa mal. Começa muito mal. Eu acho que, inclusive, é, aliás, nos anos 40. Aliás, eu acho que lá pelas comigo. Amiga. Que o Garbo não fez
0: isso. É,
1: nossa, é a gente tá falou garbo, disso. É. É a... Nossa, é. a Rainha uhum. Cristina. É, aí. tem a, a correção. É, assim, então. Gay nas telas, antes dos anos 90, vamos pensar. Gay não, vai. LGBT, porque Greta, inclusive, era, 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 uma, era uma vibe meio trans, né? Tipo, era, né? Então, assim, é, queer na tela, até os anos 90, servia para ser corrigido, né? Que é o caso, muito boa essa lembrança, porque tem que ser corrigida pela moral da história, e a pessoa. É a única chance dela ir para o final sem que ela seja riso sem que ela seja pena e sem que ela seja medo, é, é, ela vai ser corrigida e se transformar em hétero de alguma maneira e cis também, de alguma maneira. É, vai ser
0: consertado. De, de
1: preferência, já vai ser branca desde o início, né? porque temos essa questão também, é, geralmente é, né? também. Então, é isso que é. temos até os anos 90. Queríamos
0: dar notícias melhores, porém...
1: Queríamos, porém, não não temos. temos. Aí, nos anos 90, começa a rolar uma coisa legal. Aliás, um pouquinho antes, né? Tipo, academia, militância, etc. Começa a ter uma representatividade maior por uma coisa muito trágica, né? Que que é HIV, é, é... o quanto isso afetou não só os Estados Unidos, né, foi... Eu acho que a gente pode chamar de uma pandemia, porque nessa mesma época, o mundo todo foi foi assombrado pela AIDS e foi uma doença muito ligada à, à comunidade queer, embora a gente saiba que isso é uma bela de uma falácia, né, mas... E essa era a principal pauta naquela época, quando se falava da galera LGBT na mídia, era sobre isso, e isso começou também a influenciar como essa galera era vista, quando a gente fala mídia, a gente não fala só mídia em termos de jornais, a gente fala mídia audiovisual, TV, etc., Piora um pouco para eles aquilo que a gente falou de medo, né? a coisa da perversão é bem piorada ali nos anos 80, etc. Nos anos 90, começa finalmente uma outra pauta surgir, que é a questão do casamento é, LGBT, é, que inclusive está muito ligada a uma coisa com a outra, é, em termos de, de movimentos e como é que isso rola nos Estados Unidos. Mas, como isso começa a acontecer, a gente começa a ter outras representações por pressão, popular, por pressão da academia, por pressão da própria internet, que também começa a aparecer ali nos anos 90, 2000. Então, a gente tem influenciadores falando sobre isso. A gente tem gente produzindo conteúdo sobre isso. Então, assim, quando certas mídias não são mais as onipotentes, onipresentes, etc., há há possibilidades. né? Isso para dizer que nos anos 90 também começa lá a, as nossas primeiras representações interessantes na TV, principalmente, como sempre. Geralmente, novidade começa na TV, porque é, é. menos dinheiro envolvido. É, o geralmente, risco é mais barato, né? É, 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 e, e, e também a gente tem, nessa época, os tais dos canais a cabo começando uhum. a aparecer também. Então, a gente está falando de nicho, que também é outra possibilidade de mercado, porque, é claro, que queer não vai ao cinema porque que absurdo isso né tipo não não imagina não paga nada não, não nem produz não nada, nada né a gente esquece é quem é que é a comunidade artística não é mesmo. não tem dinheiro né não, não tem é dinheiro. dinheiro não que isso.
2: Isso?
1: Oh. A gente a gente é isso o é
2: contraditório isso né da comunidade artística ser tão pre... a comunidade queer ser é tão presente nessa área e não ter representação nossa
0: acho. com certeza né a gente parar para pra pensar como um todo eu tava assistindo há pouco tempo Hallstrom. não sei se vocês viram isso, House, um estilista uhum. americano, mudou, enfim, a cara da, da moda americana, tenho certeza que mudou, não saberia dizer, mas <risos> é um daqueles filmes da que, que tá no contratinho do Ryan Murphy, que hoje em dia eu acho que é um uhum. grande ícone, né, que, faz, que dá um glamour extra
3: e é, o tal do tio
1: investido no camp e no melodrama, né? É isso. É, é graças a Deus.
0: Graças né? a Deus, Certa que, foda, que bom. bom. Quer dizer, tem, seria...
1: tem, momento, tem momentos que eu gostaria de esquecer é, é. na vida de Ryan Murphy, na minha, graças a Ryan Murphy, mas, mas, <risos> mas, mas, mas no, no geral... Mas
0: pensando muito nisso, que era uma série que tinha um personagem é, gay como personagem principal, tinham questões, tem toda uma vida que ele mostra. Eu acho que consumi mais coisas nos anos 90, não tinha muita noção do que acontecia nos anos 70, em si, tinha toda uma vida, estúdio não sei o quê. É, é curioso isso, né? essas pessoas estavam no mundo artístico, estavam ali se relacionando com Liza Minelli, com não sei quem, com Andy Warhol. Sim. Cadê a representação dessas pessoas no audiovisual, né? O cinema não era qualquer coisa, era, era Hollywood. O né? que, que, que que faltou? Todo mundo sabia que eles estavam ali, é óbvio, é, é claro, não, não deu para faltar. E, e passou, né? De representando, para deixar claro, de uma forma, mais, é, uma forma mais honesta, né? E não como token de caricatura qualquer. Enfim, é uma uhum. série legal, assisto. Fica fica pra... A dica <risos> antes da
1: dica, não mesmo. é mesmo? É,
0: fica a dica. fica à vontade.
1: Mas e aí, TV, amiga? Como é que as então, coisas acontecem Então, dentro na TV? de
0: TV, como a Paulinha falou, realmente, quando é, alguma coisa vai acontecer, é mais fácil acontecer na TV, não à toa sai mais barato, os riscos são menores. O fator nicho também faz que a coisa possa ser mais controlada, né? Lembrando que isso, são, que isso é na, na TV a cabo. E aí a gente tem alguns marcos que são enfim, são importantes, a gente conversa sobre o conteúdo deles, mas não dá para negar. E aí lá em 98 tem o Will Grace, que existe aí até hoje tem no uhum. Prime Video eles uhum. fizeram um reboot, né, no ano das eleições, do Trump, ou depois, agora já não lembro, é, eu particularmente tenho muito carinho que eu assisti isso escondido, porque minha mãe via, <risos> eu vi atrás da porta onde ela falou, vem assistir, senta aí, tá bom, aí, olha o que você quiser, <risos> e o <risos> Will Grace tem sim um, um fator de não só lidar com as pessoas é, queer, mas como uma vida normal, né, o Will é um advogado, tem uma vida como qualquer outra pessoa tem namorados ou não tem isso faz parte da história o relacionamento dele com a melhor amiga que eu acho que é um tema recorrente também do do queer tem sim algumas dificuldades, eu diria a gente sabe que o Jack é maravilhoso mas eita, né? chega uma hora que você faz nossa, isso tá exacerbando, chega a um nível de estereótipo muito pesado em alguns momentos, eu acho é, eu, eu, eu me lembra aquela frase do, do Malvada, né? tá gay até demais é horrível falar isso mas é isso, tá absorvendo todo o estereótipo de uma sexualidade que se acredita que tem isso do lado de um Will, né? que eu sou um cara é, e que não é, tá. seria um
1: problema se você tem, se você tem um, um portfólio, vamos dizer assim tem várias representações é feito, se você é. tem várias assim, se, se, se todo mundo se vê não tem problema, porque, de fato, aquele gay existe. E aquele gay uhum. precisa ser representado. Esse não, essa não é a claro. questão. O problema claro. é quando aquele gay se torna o estereótipo para todos e quando aquele gay carrega uma bagagem... É, de, de símbolos sociais que são vistos como menos, né? Só o fato de ser afeminado, né? a gente é, sabe ele que é o fêmea não feminino é muito bom na nossa sociedade, né? Coisa se do... a
0: gente olhar direitinho é. entre o Will e o Jack, o Will é o cara que tem trabalho, é um advogado, né? Pra quem não conhece o Will Grace, o Will é o cara que anda de terno, mais sério, o mais. Difícil até dar esses exemplos, eu acho é, muito pejorativos né?
2: O cara é que, que ele, não, ele é o que não dá pinta, né? Ele não é dá pinta.
0: É o cara que se quieto, né? Parado na fila Ok, é só, é só um cara E o Jack, não, desempregado É o artista, né? Tem que estar sempre aparecendo Porque <risos> artista do... é
1: desempregado Não é mesmo falei, já, Artista não, já, é desempregado
0: era... <risos> É o artista <risos> Já deitou os caracteres.
2: Já, tá, já tá em curso. Já tudo. foi, né?
0: Mas,
1: cai uma é,
2: lágrima.
0: Mas... Cai. Não, e a <risos> própria
1: relação ali, eu, a gente não vai entrar muito nisso, porque tem, temos todo um episódio com muitas páginas, é, né? <risos> para falar sobre. É, é. <risos> mas, mas tem a questão também da própria amizade, né? Tipo, é, essa, o melhor amigo gay, essa vibe do tipo, nenhum dos dois casa, é aquele casamento... Aquele casamento fake, porque no fundo, no fundo... Sabe assim, uma relação que é quase um casamento, porque no fundo, no fundo, não pode casar. Assim, acaba ah. que isso vai sendo re... Pelo que eu sei de, de distância de Wayne Grace, que eu vi, era, era assim, uma experiência com o Wayne Grace era alguns episódios passando na TV, eu não estava lá assistindo, não tenho noção do arco deles, mas eu, eu acho que isso vai se arrumando ao longo das temporadas, é, ó, né?
0: Vai se ajeitando. O Will, inclusive, aí... Gente, desculpa o spoiler, mas sei lá, o último episódio foi em 2006, já é quase a Bíblia isso, todo mundo já sabe o que é, mas o Lula, de fato <risos> tem um relacionamento, se casa com alguém, uhum. né, uma outra pessoa que não é o Jack, não tem nada a ver, eles têm mesmo uma amizade muito louca, é, tem, um, ele tem filhos depois, e aí eu não, não gosto de falar sobre o último episódio dessa época que me dá gatilho, que é muito ruim, mas você sente assim que vai para um lugar de, de pessoa, né? de pessoa, de trajetória de de pessoa trabalhou, tem amigos faz burrada, não faz se forma, se forma, bebe, vomita pessoa simplesmente ao lado de um Jack tudo bem, é uma cartela pequena se a gente parar para pensar, né? se for pensar assim, é pequena, mas chegando em 98 uau, (risos) né? Tipo sei lá, não sei e é. vocês, como é que foi a experiência com o Will Grace, que eu acho que é muito mainstream, né, acho que todo mundo passou é. por ele em algum momento, vocês Will, chegaram a assistir?
2: Will Grace foi inevitável, assim, mas eu, eu gostava, mas eu ainda achava, me incomodava, às vezes, quando tinha muita piadinha com lésbicas, né, sempre que tinha a mulher lésbica ele era sempre uma coisa muito, eles mesmo, o Jack zoava muito, né, ele tinha é muito isso com, com lésbica, com sapatão e tal, de fazer essas piadas... E eu assistia, eu não, não conseguia identificar direito, mas eu ficava, não sei, dava um incômodo. É igual com Friends, a mesma coisa, de você Sim. não necessariamente identifica, mas você sente uma coisa assim, tipo, isso é necessário, ou pra quê? Por que que isso é engraçado? Qual que é? O que sabe? que essa mas... é a piada,
1: né? É, o que é... que isso deveria ser engraçado?
2: E é sempre essa mesma piadinha. É sempre as mesmas piadinhas, quando é com mulher e tal. E vai cansando, tipo, tá, eu queria gostar mais vai. da série. Mas é. algumas coisas... Você sente que podia
0: ser, podia ser mais confortável, podia ser mais, não sei, talvez mais fluido as coisas. De vez em quando eu sinto também que dá umas paradas.
2: Eu é, tipo assim, bem... o, o amiguinho que conseguiu estar tá ali, tem uma série, mas aí ele fica zoando a outra amiga, sabe? Tipo, ao invés de trazer todo mundo, ele quer fazer Sim. também. E juntar o, o, bullying, o, o assim.
3: personagem do Jack, ele tem bastante isso. E, e essa questão, eu acho também que mostra esse contraste muito grande, sabe, do estereótipos, assim, que me incomodava um pouco na série, tipo, o Will é aquele cara, né, mais sério, que romântico, que as coisas vão acontecendo pra ele com relação a relacionamentos, e o Jack já, pelos trejeitos, pelo jeito, pelas atitudes, não sei, eu acho que tem essas coisinhas, sabe, na, na série, assim, que... É como se a gente só pudesse ver tipo, uma história romântica, romântica pelas vias do Jack, ou do Will. Do, do Jack, Will,
2: né? não. Inclusive, é, que um, é uma coisa... Desculpa, pode falar. O ator que faz o, o Will é hétero <risos> e o ator que faz o Jack realmente é o gay, né? Então, tipo, o personagem, é. os dois principais o que faz o Will e a Grace são <risos> atores héteros.
0: Uhum. É uma coisa, assim, que eu lembro de quando eu vi isso, eu fiz um...
2: Uhum. Assim,
0: anos,
3: anos. Depois eu fiz, mais gente. É, é. Olha. O, o ator que faz Will, né, o Eric é, McComar, que eu acho ele, é. ele já falou né, que ele inicialmente recusou o papel na série e aí teve toda aquela coisa de tipo, ah, mas ele recusou porque era mal visto né, ele achava que ele ia ficar marcado alguma coisa do gênero, ele disse que não que a recusa dele inicialmente foi que ele estava receoso de tipo, assumir um discurso sabe, de uma comunidade a qual ele não é, não tinha voz realmente, mas eu fico, eu assim, eu gosto Pensamento dele, bacana, mas, mas exato, mas eu fico pensando. Esse discurso tá muito anos 2000 para cá, Sim. sabe? Tipo, hoje em dia é fácil, né?
1: É, será que em 90 mas é Porque a na que época isso não era isso? problematizado hum. de jeito, maneira. Tipo assim, talvez na academia, talvez dentro de algum, alguns focos de militância, mas assim. Na mídia, isso não, as pessoas não falavam sobre isso, isso, não era uma questão, né? Já era uma questão, era uma grande questão, tipo, isso está sendo retratado é, em, em, na tela. tanto a uma das primeiras, né?
0: Tipo...
3: É, mas, meninas, eu queria puxar um adendo justamente por conta disso, porque isso, a série, começa em 98. E, mas em 98 tinha acabado de ter o cancelamento de uma série que marcou muito, no caso não no Brasil, né? Mas lá nos Estados Unidos que é o show da Ellen, da Sim, Ellen é Hum. Então, tipo, que realmente o caso dela que é muito emblemático, né, porque ela ela se assumiu lésbica em 97, e na série ela também se assumiu lésbica, o episódio em que ela se assume, né. que
2: foi um, é um marco, né. É um um marco. marco. E aí o show é
3: cancelado,
2: não é mesmo? Exato.
3: A audiência de um show que era inabalável, assim, o show era super em alta lá nos Estados Unidos, e aí... Ele realmente a ABC, né, a emissora, ela chegou a colocar é, um aviso antes de começar os episódios, informando aos pais a natureza do programa. Loucura! Uhum. Então, Não, a, tipo... a Natureza. Da...
2: Mas a, a Ellen fez essa decisão consciente, né? Ela queria mesmo fazer. Tanto que eu, eu assisti recentemente até esses episódios da última temporada de Ellen, justamente para relembrar o quão é, genial ela foi, infelizmente agora ultimamente ela deu umas bolas fora mas enfim é, é, ela, o, o que ela passou vai ficar marcado assim, porque tem aquela entrevista dela no programa da Oprah, né logo quando ela lança esse episódio em que ela se assume lésbica e tal, e daí tem uma entrevista, que é horrível gente é horrível, é um show de horrores assim, as pessoas confrontando ela por ter se assumido na televisão e tal e ela sentada ali em firme, firme é realmente o que ela fez é, com a é, e, e é, cortar, é, um... é,
1: cortar não, cortar, capinar o mato, né? Porque, tipo, se, se ela não tivesse feito isso, quando é que alguém ia fazer, né? Inclusive, muita, é. muita coisa até hoje ainda é feita em termos, de, em termos de sitcom, em termos de criação, etc., ainda é feita devendo créditos a ela em relação a isso, em relação ao estilo, em relação a muita coisa, né? Então... É, é bom a gente lembrar dessas coisas quando a pessoa faz merda. É, eu, é. Eu, 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 eu entrei numa fase assim, ai ah, Ellen, não gostava A gente tanto. fica querendo é. botar tudo no saquinho é. de lixo e jogar,
0: mas. É, é, não. Nem sempre. Alguns, certamente. Mas tem gente que não dá só para ensacar e jogar pro alto, né? Ah, é, não. Mas vai lá. Uhum. Outro marco que a gente tem, aí esse eu já não, não, não sei se é tão conhecido aqui no Brasil, que é o Queer As Folk. É, tem a versão britânica 99 E tem a versão americana De 2001, vai de 2001 até 2005
3: Inclusive é... tem
1: o, o Jax de Sansa aqui né, Que né, piorou muito na carreira, eu acho ele começou tão bem.
0: Começou bem. <risos> Posso. É, nas duas versões, é parte do mesmo princípio, né? Que é, co- é cobrir a vida de pessoa. Oi, neném tá chateado, gente.
3: Gato... <risos> gente, eu peço oh, desculpas. meus os gatos estão me atrapalhando muito. Assim. Agora, no início, eu tava tipo, muito fora do foco, porque eles estavam pulando na mesa, estavam me atrapalhando muito. Então...
0: Não, mas fizeram Tadinha. sucesso. povo aqui do
3: chat queria que, que eles estivessem dormindo. Lindo, né? Mas enfim,
2: eles querem participar da tá live, também
0: mas tudo bem. O que se dedica a essa parte de é, acompanhar pessoas, né? Pessoas que são queer, claro que a vida delas, as coisas que elas passam, mas dá esse olhar mais de novo, esse olhar de pessoa, né? De, de gente, pessoa normal, os relacionamentos, o, o que deu certo que não deu, independente. É de gênero, por aí vai claro que tem, não, não tem como não ter o a ah, pelo menos a versão americana que eu ass, consegui assistir toda é, é uma série que é muito forte nela mesmo né o, o fator queer é extremamente importante não eles não estão só lá vivendo tem todas as questões que eles passam tem é, inclusive tem o personagem dos adolescente, poucos adolescentes que eu gosto da televisão Justin Taylor, excelente. Um menino maravilhoso, artista. Gosto muito dele. Queria que ele e Brian tivessem ficado juntos para sempre. Acho que ele é meio
1: tosco, né, amiga? Mas...
0: Não, ele é maravilhoso. Né? Uh-huh. Quer dizer, depois que ele fez 18 anos. Uh-huh. Assista a série. Uh-huh. <risos> Jason... é. a qual, foi... qual, qual, Apologias com a Justin Taylor foi considerada a primeira representação de um, de um adolescente... É, homossexual bem feita né? ele não estava ali para ser amigo gay de ninguém tinha amigos, gays ou não ele não estava ali para ser token de ninguém para vestir rosa e falar gírias né? ele era mesmo só um garoto se descobrindo, se entendendo tudo bem, tem questões, tá tudo certo, tem questões, eles sabem que tem questões, eles assumiram, eu defenderei que queer as folk, pessoa americana, até o fim, enquanto for possível. Não, é, é assim, é,
1: existe muito, quando a gente fala, eu acho que queer é um guarda-chuva muito aberto pro que a gente tá falando, né, porque uhum. assim, se a gente pensa, por exemplo, o queer folk, queer faz queer, né, tem, tem, tem um recortezinho muito Com
0: certeza. específico
1: de que queers são é esses,
0: né, que são os que é poderiam isso.
1: estar na tela também naquele momento, né. Tem é gente até hoje que, que ainda é vista daquele jeito que a gente falou lá no início, Aliás, a, a maioria, a gente está, inclusive, um momento de Sim. retrocesso aqui no nosso país, especificamente, é, nesse sentido. mas nosso, certamente. No nosso, certamente. Mas, assim, tem, tem, tem esse lance assim, de tipo pessoas trans na TV e, e, e no cinema, então. Isso é, é tão recente. É tão recente. De forma que não é, por exemplo, é, com certeza, consertada, muitas aspas, a gente trocando as pinhas de consertada pela moral da narrativa lá Cristina, entendeu? É... Mas, desculpa, amiga, pode continuar. <risos> é só que eu acho que é uma parêntese importante, ainda mais que uma é com importante. esse nome.
0: Mas é, eu acho que isso reverbera completamente também no Win Grace, quem são, do fim das contas, quem são os gays que aparecem ali, né? E a princípio a gente ainda tem, um, tem vários recortes, não só os trans, tem os homens, os homens brancos, a gente ainda tá numa, numa bolha. O Will e Grace, inclusive, são... O Will é um homem branco de, de classe alta, né? O Jack, uhum. tudo bem, é um artista fracassado, mas mora ali no mesmo prédio, então... É, mas as piadinhas com mulheres lésbicas estão ali, né? É Como certo. bem
1: pontuou tá a Thaís, então... É um assim...
0: fator que, é claro, e o curso inclusive, segue. Segue nessa lógica que é isso. Realmente, só tem um casal ali de lésbicas. E, de fato, uhum. não tem tanto desenvolvimento quando tem whatever, na boa, assim, não são dos personagens que você mais se apega, a série tem essa capacidade de você se, se entreter, realmente, se envolver no que elas não são é, principal daquilo. Inclusive, lá para as últimas temporadas, pega o carro para ir para o Canadá, que no Canadá, a vida vai ser melhor, o Canadá é mais tranquilo, e aí vai embora, uhum. e aí, whatever, sabe? é Uma coisa, assim, é, demorou bastante, né? A gente está falando de aí, em 98, começou a aparecer, mas até a... As lésbicas poderem aparecer, Tô, não posso nem falar de trans, não posso, é isso, é. não tem é. como falar. É, até as lésbicas aparecerem levou é, um tempo. E o que a gente tem no Queer's Folk é um, um estereótipo. O pouco que tem é, é uma coisa bem estereotipada. Não sei se vocês assistiram, vocês chegaram a ver Queer's Folk na vida. É?
2: Eu, eu assisti as primeiras temporadas, eu lembro até, eu não sei se Queer's Folk envelheceu tão bem, eu não sei se o pessoal Sim. fala. Sobre essa série. Não, eu vejo pouca, poucas pessoas falando, mas eu lembro dessa série. Eu vou falar algo muito cringe agora, porque eu lembro da uhum, locadora que, que eu ia. <risos> é, né? <Tinha. risos> eu, a locadora que eu ia tinha uma partezinha, eu morava em uma cidade pequena, então era uma parte pequena, mas tinha lá os box de séries. E um dia eu peguei o box de Queer's Fol- sem saber o que, que era e lá ah, tá. Vou pegar esse box daqui dessa vez. E, enfim, eu não sei se hoje eu não vejo muita gente falando sobre essa, não, sobre essa série, que, que foi importante, mas parece que é uma daquelas que ficou ali lá atrás, sabe? Não eu sei. Só não traz. Se,
0: se a gente é. assistir hoje também, se ela tá tão. É isso, né? Tem umas coisas que a gente assiste de novo e eu não sei.
2: É mas igual o Daily Word. Assistir Daily é. Word hoje, o Daily Word, não o Generation kill né? Que é o novo que tá na Amazon uhum. Prime. Hum, o a, o a word não... Lá, não é fácil não <risos> é, tem, tem mais
1: apologias a certos tipos de relacionamento que você fica... e aí
2: é, eu acho muito
1: eu acho muito interessante a gente para pensar que, que o problema quando a gente fala dessas coisas é que assim não é só, um é como de fato a galera cis e hétero olha para essas pessoas sim, bastante o não haver representatividade ou o que representatividade é essa importa nesse sentido. Mas eu acho que repre- é, importa ainda mais é, para como as próprias pessoas se enxergam, sabe? Tipo, como é, como é que elas se veem, quais são, quais são os valores atribuídos a certas coisas. Por exemplo, esse tipo de picuinha dentro da comunidade gay, por exemplo, entre, entre gays e lésbicas eu ainda vejo muito. Não tanto quanto nos anos 2000, que era uma coisa... né? muito superior, mas assim, eu lembro de de Pátio de Colégio, que essa era a minha galera, assim, foi, o tipo de de comentário que eu fico pensando, gente, por que que as pessoas achavam? Mas assim, eu eu não me pergunto se em certas mesas eu não vou sentar e não vou ouvir o mesmo tipo de coisa. Você ainda fala esse tipo de coisa sobre bissexuais, entendeu? Tem certos lugares que eu nem me pronuncio, porque eu sei o tipo de coisa que será dita, entendeu? Então, eu, eu prefiro só ficar quieta. Então, é, nossa, Blockbuster era um absurdo de caro <risos> para a época, às vezes mais caro que o ingresso do cinema. É verdade, é é fácil. Eu já não
0: lembro, hein? Gente, eu já gente, achei é... a carteirinha do Blockbuster, inclusive, por aqui, as é,
2: americana contaram. Eu, eu morava em cidade pequena, o <risos> nome da, da locadora que eu ia, era choque Video, cara, e era tipo... Era uma locadora minúscula, assim, sabe? Quando saía alguma coisa, nunca tinha, porque todo mundo pegava aquele lançamento. Era uma disputa pra pegar. Nossa.
0: (risos) (risos) Saudade de locadora. Mas, enfim, a gente já deu uma uma levantada no outro marco, que aí a gente pode falar, finalmente, né, de outro grupo, não só homens, brancos, gays, mas que são as mulheres lésbicas, talvez brancas também, de vez que eu não lembro tanto da série. Thaís pode me helpar aí. E é é, de 2004 a 2019, e é isso, de novo. 2009, amiga. O que eu falei, gente? 19? É, 19. Uau! Durou, (risos) Encrenado <risos> <risos> é também. imagina. Série queer que durou 20 anos. É um, acompanhando o processo, sabe, de mudança. Não, desculpa, vamos lá, de 2004 a 2009. Mas eram muitos
1: filhos, porque assim, boa parte, da, pelo menos assim, uhum. boa parte dos criadores de web que eu já vi comentando sobre por que começou, por que pensou, etc. Falava muito, um, não me ver representada, dois... É o outro, entendeu? É o outro, todo mundo fala em é o outro. Então, assim, é, influenciou muita gente sobre, tipo, isso é possível. Dá pra, sabe assim? É, é de vou eu peguei coisa é.
0: e talvez aprimorar, né? E ir a outros lugares. Tudo bem, Vidal World, não vi tanto XX pessoas, gostaria de fazer algo e acrescentar um pouco mais.
2: Uhum. É, né? não, não vi X pessoas ou não vi bem representado, né? The, The World. Eu, eu tenho um carinho, porque eu vi na época, eu assistia na época Eu lembro que eu assisti legalmente, porque eu baixava com a minha irmã E a gente, a gente assistia, eu botava no computador E às vezes minha mãe entrava no quarto e tava, tipo, pra o word, tava, que o vou sabe o bem né? E minha mãe entrava de boa, assim, olhava, ok, e saía Maravilhosa Mas, é... Mas... Enfim, eu tenho um carinho para essa série, apesar dos vários problemas. Eu acho que, pra mim, é um dos piores finais de série que eu já assisti na vida, assim. Mas... É, tem todos os problemas, mas foi muito marcante, porque foi a primeira vez que você... Sabe? Você se via, tipo, você via alguma representação, você ficava caraca, isso tá na TV, tem, tem muito... É acessível para todos e tal. Foi... É muito especial o Dead com certeza.
0: Fantástico. Esse é um que eu também eu não vi, mas eu acho que eu ouço muito mais falar sobre ele do que o Queer Folk, pelo menos.
2: Ah, é, The tá até. Até porque é. teve um reboot, né? Tá, tá no Amazon Prime agora. É, uh, Generation Q, eu acho, que é alguma coisa assim. Uhum. É, tá na segunda ou terceira temporada, <risos> não lembro. E tá, é bem melhor do que. Assim, melhorou bastante, né? Do que ela já foi. Então, mas teve muita representação da Dead World, né, teve o, o tópico trans, tem uma uhum. personagem lá é. o Max, né, que uhum. chega depois lá pro meio então, da basicamente eles abordaram em algum momento eles trouxeram tudo, assim troux, tentaram trazer de tudo pra série é, mas, é. Uma, umas
3: personagens, né, tinha muito muita, muita... Uhum. Eu, eu acho que uma coisa interessante da gente pensar é
1: por que que isso foi 2004, né, 2004, 2009 como é que a gente está chegando em 2021 e parece que a gente está no início ainda, sabe uhum. assim? É, dá uma sensação de que, tipo, não era para ter.
0: Não era tipo, pra ter caminhada. Estranho,
1: né? É, tipo, já era para ter. Não tá... É, e aí, assim, tem, tem algumas coisas pra gente pensar em relação a isso. Uma delas é lucro. E especialmente quando, especialmente quando a gente fala em cinema... Né? Eu, acho, eu acho que a TV ficou muito mais parada do que eu imaginei que ia ficar, considerando esses fenômenos, mas eram fenômenos nichados, né? aquela coisa do nicho que a gente falou também era, era muito específica, né Des- eram certos canais que podiam fazer uhum. essa programação e eles continuaram fazendo, HBO, Showtime, uhum. essa galera toda é, continuou desenvolvendo, às vezes de uma forma é, péssima, de uma forma bem problemática, especialmente quando a pessoa faz uma série ah, beleza, a série é representativa e, tipo, né, tipo, de fato tentando fazer uma coisa feita por pessoas, para pessoas, blá blá blá, e na outra, logo depois, você tem lésbicas usadas como pornografia, porque é, it's not porn, it's HBO. Mas, assim, uhum. é, é, voltando pro porquê que isso não foi, eu acho que, assim, um, um dos motivos grandes é e que tem a ver com outros canais não não abraçarem a ideia é uma indústria que visa lucro e a ideia de lucro está muito ligada ao conservadorismo isso, um, a gente já falou disso em vários episódios aqui, é, especialmente quando a gente está falando justamente de representatividade feminina também, é, representatividade negra, é, qualquer tipo de representatividade que não seja homem, branco, cis, hétero, é, geralmente é muito de div... Hollywood acha que não vai dar certo. Isso, não sei, não sei, porque acho que não, não tem público. Não tem público, não tem não... Engraçado. não sabe acho gente, estranho essa é visão, mas
2: não eles assistem eles veem
0: o outro, sempre viram o que que tem que bobagem
2: é, é, é muito louco de pensar porque o público tá aí, a gente pede, as pessoas querem, mas tem essa relutância eu acho que é porque também eles pensam, sempre foi o Homem Branco <risos> todo mundo sempre assistiu pensa, é a
3: questão isso, né? da família né eu acho que é, é a questão assim, principalmente com relação à televisão é a família que assiste ali a, a televisão, para eles é isso. E quem consome as propagandas. Eu acho que isso é muito ligado aos patrocinadores. Verdade. né Então, é por isso que é o lucro dos patrocinadores. Sem os patrocinadores, a TV Sim. não produz. Verdade. Então, tipo, e os patrocinadores, eles querem continuar ali para a tradicional família, né o que eles consideram tradicional família. Então, é. eu acho que isso é, é o grande empecilho, sinceramente. É, e na mesma
1: linha, quando a gente pensa em cinema e, e grandes investimentos, falando de mainstream, né, gente? Porque a gente sabe que, que o cinema queer nunca parou, né? Uhum. Está aí firme e forte, com, com trampos e barrancos, quando a gente fala em orçamento, mas tá rolando, né? Mas muito mais por uma, por uma questão de querer se ver nas telas do que qualquer outra coisa. Mas o o cinema mainstream tem a questão de grandes investimentos significa grandes bilheterias. E aí tem essa questão da família novamente, que entra em... Se você não vai encher a sala com família, você tem que, tipo... Talvez pode ser um pequeno, etc., mas você não vai incluir nos seus box office. Isso é um outra coisa é que você tem que viajar hoje em dia. A quantidade de dinheiro que eles botam significa que eles estão prevendo um, uma recuperação desse dinheiro muito maior que vai, vai para o mundo. E aí a gente tem que lembrar que, assim, n- aqui a gente está com medo de ver a Gilead, mas tem vários países no mundo que já e estão lá. Já, já, já são. Já, são. Bom, já tem. De ser,
0: for, no... não
1: de ser. É. E existe uma legislação que proíbe o rolê mesmo, né? Então, assim, só para vocês terem uma noção... Bela e a Fera. E aí, gente, não era uma versão hardcore do que a gente viu do, do Gastão com. Hum? com... Gastão aí? Gastão aí? <risos> Le Gastão Le Fou. Não era, não era. Era exatamente o que a gente viu e a gente Quem achou. Não não me, me falaram que. O que que. Ah, é isso? Então, isso aí foi para a Rússia, foi para. Não, não lembro mais. Acho que era a China, era a Rússia e a China, mas vamos, Rússia, certeza, então vamos focar na Rússia. Na Rússia chegou lá e falaram: então não vamos passar. Não passaram. A Bela e, ia... repetindo, a Bela e a Fera, o filme, live o live action. action. Né? Gastão, estão, Le aquilo ali. Não, não passou porque aquilo ali era muito homerótico.
0: Eu acho que foi muito, muito homerótico naquele momento em que, naqueles três segundos, lembra que o Le vestido com a roupinha da época, dançou por 3 segundos e meio com, com um cara. Uau, e eu acho ah, que realmente, realmente tch, é a família... Não dá pra passar esse filme. <risos> Amorados bons costumes, não
1: perdem. É porque realmente é. os russos estão muito lá em cima, os bons costumes. Mas, pois, pois, é, mas se... assim... <risos>
2: Se alguém assistir Eu... aqueles três segundos, vira gay assim, ó. É, é <risos> essa
3: magia que esses gays é são. É, é a magia é. da Disney.
1: <risos> é, temos também Power Rangers, live action também, que tem... Ó, ó, aí você pergunta, oh, tem alguma coisa gay? Não lembrava. É, porque, de fato, não teve. Teve uma conversa é, de alguém perguntando pra menina, por que, que você está assim, tão mal, chateada? Ah, aí É por causa de um garoto? Aí ela não responde, ah, é por causa de uma garota? É
0: isso. <risos> essa, 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 é, essa é a ameaça. Mdmg, médico, né? A a gay ameaça magic, gay. Você não pode <risos> tipo, ai, gente. É,
1: Maiara falando aqui que o problema é que tem muita coisa ainda contra a caminhada queer que barra de melhorar. Exatamente. Mas uhum. gente, temos aí.
2: Tá temos assim. aí. É, ao mesmo tempo que parece que a gente avança, parece que a gente dá três passos para trás. Para cada passo para frente, parece que dá três para trás. Porque é muito louco falar disso hoje em dia. A gente usa muito essa frase, 2021, tá? Mas é como se a gente tivesse lá atrás, assim. Porque, tipo, é é muito complicado. Às vezes bate uma desesperança, assim, tipo, cara, isso é bizarro, não faz o menor sentido. Mas está acontecendo. É igual a gente tem, né? Não vamos entrar nesse assunto, mas é igual com o feminismo, né? A gente pensar, avançamos muito? Não. Tem um momento Ah. cai no
0: precipício. Aí joga.
2: Cara, quando
1: quando ainda tem gente que acha que feminismo é não ser a favor dos homens, tipo, Hum. é tipo assim, você acha que eu quero matar todos os homens? Tipo assim, nem, nem. Pra quê? Tipo, não. Não É acompanhado Ah,
0: ah. de não tomar banho e não passar batom, então é glorioso, né? Nossa, cara. Essas
2: feias, Peraí, mas os não querem matar todos os homens? Pô, mas é. Não,
0: não. (risos) Tem vários (risos) amigos que são. (risos) Tem
1: Tem uns que são legais. Tem uns que são bons.
0: (risos) Eu (risos) acho, eu quero crer, né?
1: enfim E assim, eu acho que se eles tomarem lá o elixir maravilhoso de vocês também, eles vão ficar ótimos, entendeu? Eles só precisam precisam de um remedinho e vai ficar tudo bem. Bem, e aí como é que a indústria lida com isso? Porque ela quer ganhar dinheiro, vamos lembrar que está dizendo que não dá dinheiro, mas não dá dinheiro. Né? Porque ela sabe que boa parte da população, esse lance de chamar de minoria é um pouco complicado quando a gente é. sabe que esses números não minoria batem. Minoria
0: financeira, né? É, é é... Minha eu... econômica, sei lá o que é melhor.
1: No final das Talvez. contas, é, é, a gente precisa dessa grana, né? Tipo assim, é, como é um absurdo você ter o tipo de papo que rola aqui sobre o Brasil quando a gente sabe que boa parte do dinheiro injetado no turismo desse país. Tem a ver <risos> com a comunidade LGBT, não é mesmo? Então, QI a mais, eu sempre tem que lembrar que tem QI a mais, é, alguma hora mais. eu vou falar automaticamente, é, mas, mas então, dinheiros. Como é que ganhamos dinheiros? A gente estereotipa a galera, né? Porque aí vamos, vamos pensar assim: qual, qual é a lógica do que, do que falaremos, do que estaremos agora que são as quatro estratégias que a indústria usa para botar essa gente na tela fingir que eles estão sendo representados tentar alegrar todo mundo qual é o todo mundo? vamos não ofender a família vamos não tirar ninguém do cinema essa é é a lógica ou mudar de canal ou a lógica é essa Aí temos os estereótipos, que a gente já comentou um pouco aqui quando a gente falou ali de Will and Grace, né? Eu acho que casos bem recentes, que são... E e aí não me entendam mal, gente. Glee foi importante para muita gente na comunidade. Foi muito importante para muita gente se descobrir. Muita gente se aceitar. Muita gente decidir conversar com as pessoas sobre isso. Foi importante, Glee. Mas Glee... é, é muita coisa. precisava passar ali na Fox, né, então, hum, estereótipos, vocês sabem do que estamos falando, vocês sabem, vocês sabem, eu só
0: vi três, não sei do que a gente está
1: falando. Qual qual a experiência de vocês com o Glee? Eu não não tive paciência
2: para Glee, não, Eu, eu, eu tentei, eu fui até, sei lá, segunda, terceira temporada, não lembro. Mas não, ah, deu, não deu. eu tentei, mas não deu. Glee pra mim. Ah, não rola. eu
3: gostava, eu gostava muito de Glee. Claro, a série se perdeu ali pro final, né? Aquela coisa de querer manter os protagonistas. Ah, não saber terminar. Isso, nossa, isso me decepciona em tantas e tantas séries. Tipo, as pessoas não sabem largar o osso, né? Uhum. Querem, que tipo, fique inventando. É, coisas novas sem necessidade. Mas eu acho que os personagens, né, que tinham na série. É, muito muito estereotipados, muita coisa, mas também teve muitas histórias emocionantes, assim, eles conseguiram tocar em vários pontos, principalmente no final, né, nessas temporadas finais, apesar delas não serem boas. Eles ali, né, tentando já, com os personagens mais adultos, eles tentaram incorporar algumas outras coisinhas e tudo, que eu acho que, que veio bem a calhar, sabe? Tem episódio em que um... Um, um, não era nem da, do grupo, eles estavam fazendo mais uma homenagem, uma referência de um caso que aconteceu lá, de um garoto que foi espancado até a morte praticamente, né? Por ser homossexual. E a série incorporou isso num episódio. Então, assim, eu acho que Glee ela, ela soube trabalhar muito focado na emoção, sabe? Eles, eles pegavam pesado nisso. Em tipo, é, causar cenas. É o rei pra tirar, do
1: né? A é, jogar, pra pegar as
3: para tirar lágrima e tudo.
1: E e tem uma vantagem quando você tem uma série que fica tantas temporadas por causa de fandom. Quando você tem fandom... E e quem era o fandom de Glee, entendeu? Tipo assim, é é de novo. A Fox não é burra, entendeu? Essa galera não é burra. eles, Eles sabem também que certas coisas fazem perder dinheiro. Às vezes metem os pés pelas mãos. Modern Family, que é outra que... Nossa, Modern Family foi é uma mistura de estereótipo com peer baiting, dizer, E, assim, criada por homens gays, entendeu, é. gente? Não, se, não necessariamente uma coisa que cara não é garantia, é Especialmente é. quando a gente tem estúdios envolvidos. Assim. Ali não dá pra saber o que, o que, o que gerou aquela série não ter a, um beijo gay entre caras casados, casados, durante uma temporada inteira. E na segunda temporada, aparecer lá no... Depois de muita, muita rejeição aparecer no, no plano de fundo depois de você inserir é, na... No, pior ainda, insere no arco do personagem que ele não é bom em demonstrar é, emoções em público. Que é pra justificar essa merda, entendeu? Então, assim, numa, não é... é, é
0: Talvez, é, é, assim, é, 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 é zoado
1: em tantas fica dica. camadas
0: é, é tão, hum,
1: acho que hum, é bem, então temos essa, é, estratégia número um estereótipos <risos> é, estratégia hum. número dois tokenização, eu, eu acho que vai, é bem importante gente, vocês perceberem que assim, a gente está falando aqui de representatividade LGBTQIA+, é mas vocês podem perceber que esses quatro são utilizados em outras coisas também não é mesmo? Estereótipo, tokenização, que é basicamente você amiguinho, é, é, Ufa, carregar amigo gay que tá ali, é, é, tá uma um bolsa, um, que tá um objeto. Então, pega um personagem e fala, vamos botar um acessório. Para que a gente precisa de um personagem bem desenvolvido? A gente bota um acessório ali, que representa alguma coisa. Re, várias aspas representa alguma coisa, deveria. Representa, diz muita coisa quando você faz é, isso com o um ser humano.
0: Representa.
1: Diz muita coisa sobre. Você está passando uma mensagem quando você faz isso com o um ser humano. Isso é o problema, do, né? Inclusive. É... é
2: o famoso chaveirinho de hétero né? yeah. é lá. Um é chaveirinho. Yeah. chaveirinho. Uhum. Uhum. yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah. Tem, <risos> temos, temos muitos, temos muitos, temos vários. Inclusive, é? lá, lá na frente a gente chega lá, porque temos 45 minutos. Podcast, na e na é morre, assim morre, que a gente morre. chega lá uma hora e meia, duas horas, entendeu? É, né? é, nessa, é, bem, com conversa
0: de qualidade, ué. Isso aqui é eu... conversa de qualidade, papo se estende,
1: entendeu? É isso. Bem, é isso. Tem gente que assiste Flow, entendeu? É, não, bem. Eu sou adicada tipo com
2: dados de Flow, eu preciso absorver depois, porque não
1: dá. Uau, é, né? só, só antes de eu, de eu seguir adiante, com a, com, além da tokenização pessoas falaram para não deixar todo mundo no... É, Luiz falou, infelizmente, muitos feministas associaram a candidatos conservadores na questão das mulheres transgênero, J.K. Rowling mandou. Gatinho, <risos> no meu nome de é. Não vou falar nada para não bancar
2: o Fiuk. <risos> Me lembrou do Fiuk agora, meu Deus. Mais gatilho, só tão um gatilho. Meu Deus. Tá demais. Gente. Lembrando do Fiuk. Ai, 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 ai. Ai,
1: muitos novelas da Globo traziam casais homossexuais que sequer se tocavam, pareciam até que tinham aversão com o contato humano, sim. Quando a gente entra nas comédias românticas, a gente vai falar um pouquinho sobre essa estratégia, que é tipo, vamos só transformar todo mundo em eunuco? Sexualidade, pra quê? Entendeu? É, pra que ameaçar a família brasileira com seus. essa? Não não tem, entendeu? Não, não. não. É, aí tem tokenização, temos background, sabe aquela galera que é quase figuração, tá ali pra dizer que tem, tamo lá, tamo, né, tem, você não tá se sentindo representada com aquela uhum. pessoa que tá lá atrás no grupo e que... Você não, não? tá vendo?
0: Que eles você não dois tá, você, porta, não... você jura? De
1: mão Caralho, <risos> é... eu até mão pô, pô. Oh. Comédias românticas, muitos <risos> que se São, assim, os gêneros que adoram, adoravam. Vamos torcer para que isso... Sub... Está mudando. Tá mudando. Uhum. Temos tem coisas boas hoje em dia que espero que sejam o um exemplo seguido, mas, bem. E aí temos, finalmente, alegoria e codificação, que eu acho que aí é uma camada a mais do rolê, porque é, é, faz a pessoa achar que tem. É, é, eu acho que é pior quando você, tipo, acredita, você se sente finalmente, e invisto minhas esperanças, invisto meus sentimentos tipo, torço <risos> por alguma coisa e aí a escrotice é sensacional então temos assim, alegoria é quando assim, autor tá intencionalmente botando aquilo ali então assim, não Dumbledore não tô falando de Dumbledore, Dumbledore não era gay a gente sabe disso Uhum. A, gente, a gente sabe <risos> disso, entendeu? Eu acho que, que Dreary era mais possível do que Dumbledore ser gay naquela porra. Uhum. É, mas, é, por exemplo, o DJK botou lá o Lobisomem como alegoria para doenças sexualmente transmissíveis, teoricamente. Ela disse, mas não sei se eu confirmo na palavra, mas está dito que...
0: Mas é,
3: é. ela... ela fala né? Ela, ela fala, fala tanto sobre questões né, do, dos livros que tipo ninguém captou, assim, ou ninguém está fazendo associação, mas ela tá jogando. Né? é muito
2: fácil <risos> fazer depois, né? anos depois. Assim, então, gente, aquele negocinho lá, eu pensei oh, aqui... Senhora. Acho é. que era sobre isso
1: que está acontecendo no momento, sabia? <risos> uhum. Uhum. Exato. Então, a alegoria é isso. O autor fez uma metáfora intencional sobre alguma coisa da vida real. Aqui a gente está falando de, de relacionamentos LGBT. Mas, assim, é... não, não acho que é o melhor, assim. Você está falando de alegoria. Às vezes, gente, assim, por exemplo, programação infantil... Não é, não, geralmente não é culpa dos criadores. Eles tentam, inclusive, deixar o mais claro possível dentro das restrições e censuras que eles têm. É, porque, teoricamente, criança é influenciável, né? E, não que criança não seja influenciável, mas eu acho que, assim, não estou vendo nenhum gay virar hétero pela, com a quantidade de príncipe encantado que tem aí então. beijando
2: mulher, entendeu? Princesa.
0: pergunta isso. Então, não está funcionando, gente, o contrário.
2: Por que, que, que o que contrário tá eles não... Por que, que Ninguém nunca fala isso,
3: né? Né? gente, parabéns. Essa Todo frase gay que
2: cresce vendo é, tá representação de também. hétero. E nem tão E por que que não vira
3: hétero, né? Não, não é? funciona a magia reversa? É né? a perversão, é porque é uma
1: perversão. Uma perversão? Não, não é perversão. Não, ah, é per... tá. não, não é. Então, então perver... como não é perversão, não contamina, não perverte. Aham,
2: aham. é da base. Mas é que uh-huh. tudo tem uma saída, né? Eles têm uma saída para tudo, né? <risos> Com certeza uh-huh. A coisa então, mais fácil corpinha.
1: que tem é é criar mentira. É Codificação é o um lance que não é intencional, é, geralmente. É... Inclusive, eu acho, não é que é... É, é tão ruim quanto no sentido de. Muitas vezes codificação rola, e aí sou culpada disso, já fiz muito, especialmente em fanfics, assim, né? Você vai usar tropos, que você não entende o que eles significa, Você vai usar porque você tá Escrevendo de um gênero, você vai fazer. Né? Inclusive, a própria tokenização às vezes acontece assim. A primeira comédia romântica que eu escrevi, felizmente não saiu da gaveta e eu tive tempo de crescer antes disso, mas tinha lá o, o, o chaveirinho gay da protagonista. Tinha. tinha. Hum. Porque eu
3: achava que tinha
1: que ter, porque era comédia romântica. Você tava que tava vendo.
3: escrevendo é, comédia romântica é. tava vendo. E me
1: achando, e me achando super desconstruído, inclusive, Vona. Tava achando, oh, uh, né? acontece a tal da codificação geralmente inconsciente é, quando você junta elementos que levam, né? Levam aquela, o público acaba lendo símbolos ali que às vezes você intencionalmente não sabia que você estava colocando. É, vilões da Disney, é, como sabemos, acho que adora. Take, take,
2: take the stage. Take Vou tentar
0: fazer isso o mais rápido possível, visto o horário e enfim, eu posso ficar um pouco apegada, sendo... mas, mas pensa, na galeria de vilões da Disney, é, a gente começou, né, a gente estava falando de anos 90, tá, a gente meio que ainda tá parado aqui nos anos 2009, que foi onde acabou nossa, nosso world aqui. É, pensa na galeria de vilões da Disney Aqueles vilões fantásticos que todo mundo adora né? Pensa em Scar Pensa Já Naquele gorducho bacana De Pocahontas Sim. Uhum. O, o sujeito que ficou a bandeira na terra Enfim <risos> é... Hades, né? Hades. Hades De alguma forma, se você parar e sentar Para ver direitinho Você não precisa nem fazer muito esforço Você percebe que existe uma um estereótipo de vilão ali, uma forma de se portar, uma forma de falar, uma forma de entregar né, as suas falas, Ai. o seu jeito, a forma de ser tratado também, né? O próprio Existe visual, o... né? Existe a coisa do look, vamos de boa, o cara, dos... não consigo lembrar, o cara de Pocahontas, ele desce uma escada com um negócio dourado glorioso, <risos> parece um parece Merlin um, que desce uh, um RuPaul dragão, dragão, race, né? segurando o um negócio e uns homens assim do lado dele, é, tudo isso está sendo dito alguma coisa, não à toa isso é repetido, antes de a gente começar aqui o podcast, a gente estava conversando é, em quem é o vilão, da... Tá bom, isso... tá bem, você está falando aí, mas cara, quem é o vilão então que não é assim, e é pouco, eu falei para elas no Cherna vocês também não sabem o que eu estou falando, que eu sei, <risos> que é o vilãozão, o demôniozão lá do, do Fantasia, não o Fantasia 2000, aquele de 500 anos atrás, que é um cara que aparece em 30 segundos, talvez, sei lá, vamos dar dois minutos para ele, faz ali, toca o terror e vai embora. Você não, não caracteriza sexualização nenhuma. E depois aqui pensando, eu acho que o Stromboli do Pinóquio, que é lá o que Não sei a época disso, mais já não me lembro. É, também é um cara... Enfim com todo o estereótipo masculino, hétero que se tem, né? Um cara bruto, grosseiro, grandão, né? Mas, de uma forma geral, a Disney dos anos 90 em diante, né? Pensando nesses vilões que são clássicos pra gente, geração milenial, caiu fora quem não for, Se tiverem chateado com isso.
1: Vai ser no que lugar, não tenho Não Sim, tem paciência. Não, tá
0: não gosta, vai <risos> é embora. Gosta, fica à vontade. Se descobrir, fica à vontade você parar para ver a cartela, né? a, a, a galeria de vilões, sim, é, dos anos 90, vamos pegar assim, até A Princesa e o Sapo, vamos botar aqui, é 2009, que desses vilões mais caricatos, esses contos de moral também, né? esses contos de fado da Disney, que tem vilões masculinos, vamos lembrar, é, eles são altamente é, relacionados à comunidade queer o tempo inteiro. Não tem como a gente... Eles estão sempre associados. É o look, é o Pomposo, é o Grandioso. É tudo muito. Tem todos aqueles trejeitos que a gente fica na dúvida. Pausa para e ele. ele... Não, a gente tem que fazer um episódio inteiro Perfeito. sobre Meninas Superpoderosas.
1: E o quão equivocada, <risos> o quão equivocada <risos> era aquela animação. Devo dizer, que cantarei só só, só, só com o amor até o fim dos tempos. Mas...
0: Só o amor era... faz o mundo andar. Aquilo ah, mas aquilo não
1: estava pervertendo crianças. Eu acho que aquilo era uma perversão de crianças. É... <risos> Pedro é falou que tá funcionando, é meio foda de considerar, mas acontece o efeito da opressão e causa tudo aquilo que a pessoa não
0: querer assumir para si mesmo que
1: é. Não lembro mais do que, que a gente tava falando quando ele falou isso. Não Esse sei. é o problema de eu esquecer de ler o chat.
0: É... Mas o Desculpa. ponto é assim, no final das contas, por mais que a gente ache que esses personagens, a gente acaba achando que eles são muito, muito gloriosos, muito bacanas, gosta do momento que eles entram com a música, é sempre muito legal. É, a gente está relacionando a homossexualidade com vilania, com perversão, vilania do pior tipo possível, né? Vilania do tipo vamos praticar aqui um genocídio nos indígenas, vamos matar aqui meu sobrinho, né? Vamos matar uhum. aqui a moça inocente. Daí para pior, né? Que é algo que vai acontecer e aí tem literatura sobre isso. Não sou a melhor pessoa para falar sobre, mas que já é, fala como essas figuras sendo colocadas nas animações, inclusive em decorrência da pandemia do HIV. Né, da figura do homossexual ser colocada ali né, de, de forma codificada né, Ninguém fala sobre isso Em momento nenhum né, Eles acham que a, a maioria até parece Como personagens bem assexuados né, Não envolve para romântico Aí a gente já entra em vilão da Disney Que também tem, tem essa dificuldade Mas eu tema nesse hoje Mas <risos> fica, fica um resquício né, De, de homossexualidade e maldade né, Esses seres afetados entre várias aspas aqui Né? esse tipo de comportamento masculino e, e, e um tipo de perigo, né? Fica e muito eu... claro e a Disney não conseguiu desapegar para mim o mais louco, que assim o doutor é agora, né? Não sei quando da Princesa do Sapo. É 2009, não é isso? É quando? Nossa, é. esse é o outro que merece
1: um episódio só para ela, porque PQP, que filme. É... <risos> Bem, eu, eu não sei o que é pior, se é a coisa ser intencional. Se é a coisa não ser intencional, porque ela significa muita coisa quando não é intencional você faz aquilo e continua fazendo aquilo, e depois que descobre por causa de vários artigos acadêmicos e crítica que, é, que tá fazendo aquilo continua fazendo aquilo. <risos> Ou o tal do queer que é uma mistura das duas coisas, né? O queerbaiting é uma coisa muito interessante é, para um não dizer essa coisa. É um mix. É... Qual a experiência de vocês com queer baiting, gente?
3: Nossa. Eu não sei se a (risos) gente define
1: antes pra galera É, É, não, é
3: Eu acho legal definir primeiro
1: Tá, basicamente Queer Bates ia falar assim Olha aqui essa pessoa Olha aqui essa outra pessoa Elas não fazem um ótimo casal? Olha essa dinâmica que eu estou te entregando Com vários tropos de romance Não é um ótimo casal? Olha só como eles interagem, não é uma química perfeita. Eles vão ser um casal, tá bom? Pode acreditar, vem comigo. E aí,
0: não. Vem <risos> comigo. Daqui a gente, é as Castiel e Jim vão ficar juntos. <risos> eles até já falam que se amam, eles já discutem que nem dois vai casados. A temporada. Só você
1: que não viu. Olha só como a gente se representando. Para Pra que você ver um beijo?
3: Claro é, eu demorei para entender é, isso e, e quando eu me peguei percebendo essas coisas, que foi lá atrás, naquela série Once Upon a Time da personagem da Emma e da Cristina que era vilã e não era, enfim ela, eles, elas tinham um fandom assim não era Cristina o nome?
1: Eita, ela caiu logo no momento era, a Regina. era a Regina A não, ela Regina, volta. Ela volta. perfeito
2: Só
3: <risos> Regina, e, e tipo, tinha um fandom incrível, assim, da galera chipando as duas, e, que, e aí eu comecei a ver os vídeos que divulgavam no YouTube com as musiquinhas românticas e a cena, sabe? E eu falava, nossa, realmente, tem tudo a ver, olha essa cena, realmente parece que elas vão se beijar, ou que tá pintando um super clima, e, então eu fiquei, uau. Depois que eu comecei a captar essas coisas. E eu acho importante frisar, gente, que isso não é da
1: cabeça do Porque de vez em quando acontece. Às vezes você lê uma, um relacionamento de amizade, tipo quando de fato o, o, o autor não está te entregando nada. Você está lendo aquele relacionamento de amizade assim porque você já não, não, não te entregam nada. Quando te entrega uma coisa afetuosa, você torce para que seja. Tem essa possibilidade. Não é isso o Eu acho importante a diferença. É queerbaiting. Os autores estão te entregando todos os códigos de romance e de química para você acreditar com todas as forças que aquilo é real. Entendeu? É, é, é outra coisa. É, é outro... que que De fato, o Upon a Time fazia. De fato, Supernatural usa e abusa disso. Tim Wolf. Tim Wolf?
2: Inclusive,
1: te, te, teve campanha para votarem para um prêmio de não sei o, 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 o cu do quê. E depois ainda... É assim, usa a galera, diz que vai ter o chip, a galera vota talvez ela volte, voltou. Cara, okay. eu é... internet.
0: Alguém me dá uma internet boa, eu não quero mais nada. Nosso Pix é é possível.
1: não. mas e você tá isso, relação com o eu tava só arrançando sobre Tim Wolf <risos> e ninguém precisa disso por mais de meia hora.
2: <risos> não, eu tava lembrando aqui. É que hoje tem uma interpretação... Eu lembro... Pra, não sei, eu acho que a maioria das pessoas não lembra, mas tinha uma série há, muito, há uns anos atrás chamada Xena, né? Uhum. Uma claro coisa assim. E o pessoal hoje acusa aquela série tinha um crebaiting da China com a Gabriela, eu acho, alguma coisa assim. E muita. Eu conheço, tenho algumas amigas que assistiam na época justamente para ver as duas e tal. Nunca teve nada né, explícito, mas tinha essa questão da química. Ai, ela é super casal, mas.
0: É, é uma, tinha uma dinâmica assim. Acho, acho inclusive que teve beijo, hein? Eu já vi. É, não, na verdade, sim, acho que elas ficaram então, acho juntas. que elas, elas, é, elas, acho que elas juntas.
2: chegam a ficar juntas. Elas terminam juntas, mas aí hoje o pessoal olha para aquilo como se fosse um queerbaiting E aí tem esse debate, tipo, não necessariamente, porque eles conseguiram. E os produtores do, do, ah, da sim. série hum. até chegaram a comentar, porque como houve esse movimento, a falar que 20 anos atrás eles não poderiam fazer da maneira como eles queriam, então eles fizeram. Da maneira que, foi, que deu, né? Eles puderam. Mas eu acho que um caso, o caso mais recente, maior de queer Baiting, é Killing Eve, né? Uhum. Acho Nossa, que é o mais forte, do, um dos mais fortes do momento.
3: Esse tá forte demais, gente. Tô assistindo essa série três temporadas e, tipo, meu Deus, é demais! É. É assim.
1: Ah, ó, Rafaela
3: Anatielli tá dizendo que teve beijo, sim.
2: Uhum. É. Elas terminam juntas, né? Na... Teve,
3: elas ficam, ah, eu lembro é? disso. Eu é era fãzinha é? de Sheena. Gente,
1: sim, me, me conta, me, eu, eu, eu vou te falar que assim, é uma série muito bem escrita, mas eu, eu dei uma cansada na primeira temporada. Porque eu fiquei meio assim, onde, 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 onde é que é sobre... Porque para mim é muito estranho o lance da obsessão. Você construir uma relação em cima de uma obsessão com a psicopata? Eu eu não sei se é porque eu sou uma consumidora assídua de true crime, mas eu não achei aquilo legal. Sabe assim? É tipo. tipo, Já passei por Dexter, entendeu? Não vou passar por isso de novo voluntariamente. (risos) Emocionalmente. (risos) Emocionalmente. Mas me contem o que acontece, podem dar spoilers. Esse aqui é um spoiler...
2: Não, não. mas
3: esse seu sentimento é muito verdadeiro porque essa série, ela traz uma coisa que a, a galera né, da comunidade está tentando, na verdade, colocar no passado, que era uma forma como a sexualização das mulheres lésbicas eram vistas, né como desvios, como é, coisas de patologia mesmo, né como doença, alguma coisa do gênero, e isso era muito abordado. Antigamente. Então, tipo, hoje você colocar essa coisa ligada a promiscuidade, femme fatale, personagens que são serial killers e essas coisas, eu, eu acho, eu considero problemático, sim. Eu acho que deveria ser lidado de outra forma, sabe? Uhum. É, é uma série que você vai assistindo e, e ela, eu acho que ela é
0: boa. A primeira temporada lembra de ser boa, a segunda e a terceira já não, já não tava muito mais lá. Mas é isso, vai escalonando também essa situação do queerbaiting. Que, ó, eles podiam se resolver, né? É, eu fico tentando comparar, às vezes eu faço isso, porque às vezes a gente olha para uma situação e não, e não chega... Fica na dúvida do que dizer. Mas tem uma série, que eu não vou lembrar o nome, que era com Kevin Bacon, e t- ele era policial, e, tinha, e ele ficou também obcecado por um cara que era um serial killer, um psicopata desse, de uma seita. consigo não lembrar o nome agora. Tem Netflix isso. E era uma, um relacionamento que tinha isso dos dois personagens estarem obcecados, o policial tá obcecado pelo, né, por quem está atrás e, e o psicopata tá meio obcecado por ele, mas não não dá é que tá, né? Eu acho que tá que dá para esse diálogo acontecer e esse roteiro dá para fluir e é super interessante ser uma policial, isso é bacana, também é interessante ser uma psicopata, né? Porque é uma coisa rara de da gente ver tanto, a gente não vê tantas mulheres nesse nesse posto, né? Mulheres uhum. aí Temos um episódio só sobre isso, se você não ouviu. Conseguiu todos
3: os cargos possíveis.
1: É sobre isso. É sobre isso.
3: É, É não, a atuação da Judy Comer está fantástica nesse personagem, é maravilhosa. Ela fala diversos idiomas e as expressões. Eu gosto muito, assim, eu adoro assistir a série, mas me incomoda essa problematização. Até porque ela é lésbica, né, ela é assumidamente lésbica, e a outra personagem, então, a mulher do desejo, aquela coisa que também já é uma coisa, né, do passado, como eles tratavam antigamente, a a impossibilidade, né, de tipo, enfim, do romance, essas coisas, então, tipo, essa série, ela tá juntando tudo isso, sabe?
0: estranho, né, aquele negócio do retrocesso de novo, ao mesmo tempo num cenário tão bacana, né, de uma policial duas mulheres protagonistas, uhum. três até né, porque a chifona do negócio também é outra mulher então a Sim. gente tem a oportunidade de fazer tanta coisa o que que foi, né, aquilo do o ah, que... que que deu o que que está acontecendo
1: é, um, um... só voltando para o roteiro, gente porque já tem uma hora e bem pronto. não sei se a gente vai falar de tudo, talvez a gente tenha que dividir em dois partes, sei lá não, é, vamos, vamos lá, vamos focar é, uma das coisas que eu adoro que acontece com queerbaiting também é como esse desfecho rola muitas vezes e um dos meus casais favoritos da vida rolava em Buff, The Vampire Slayer. Ah, sim. E em Buff nós tínhamos a Willow, que era a minha personagem preferida. E aí a Willow finalmente percebeu que o Zender era um absurdo. E aí eu descobri que a Willow era a B. E eu fiquei tão feliz. E a Willow tinha uma namorada que era bruxa como ela. E eu fiquei mais feliz ainda. E sabe o que fizeram com a namorada da Willow?
2: Nossa, esse, esse é o que mais me traumatizou, assim. O Buff é um que tá na, vai ficar pra sempre. É, eu não aceito até hoje, assim, eu não, tô, não consigo. Dói. Pra
1: quem Dói. entendeu, mataram, tá, gente? Mata, mataram. <risos> ah, é, não, é. <risos> pra quem não tá assistindo, a Isadora faz mímica de tiro na cabeça, é pode que
2: aconteceu. É... Não, matam ela logo depois. Isso fica. Gente. Nossa, foi cruel, foi cruel, assim. Eu mostra que aquilo cruel, é péssimo
1: né? em, em, em vários graus. Aquilo é...
2: Hum. E até é, hoje meu. as pessoas falam, porque foi realmente... <risos> o debuff é o mais, assim... Porque... Putz, não, olha que pra uma coisa feita pelo
1: Joss Whedon. É, Aquelas, são umas poucas coisas equivocadas, é assim, né? Tipo, palmas, hum, muitas é palmas, mas assim... É,
2: Whedon, ainda assim, já... não... Não precisava ter colado. Foi foi um baque grande.
1: Tem tem um estupro romantizado também, que fez com a cara. Tem tem, tem esse momento, né? Tem esse momento, né?
0: Eu é. falo que esse é. negócio de. Outro, so... pre-
1: outro personagem favorito meu, que eu falo assim: ai gente, primeiro que zoou um o Spike, ele era tão melhor antes, dois que assim, a transformação dele é rolada por uma tentativa de estupro que ele comete. E aí você pensa: bem. Acho, acho que a <risos> uhum. <risos> minha série favorita aí está com alguns problemas. Algo é... não está certo. <risos> não. <risos> bem. O é... que, 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 que é isso O que, que acontece da então já
0: deixa... isso é tão frequente tem um nome para isso né isso é tão recorrente o que que é recorrente o que, que a gente está falando essa morte do personagem gay ela vão ter né é porque meio que não tem outra situação é literalmente do Vamos matar o gay que tem tá já descobriu o que ele é tá agora chega vamos embora, vamos seguir a série aqui sem ele é, tem um nome para isso né que é o queer bury, né? O enterrar o, o, o seu gay, né? O, o, o burn your, your queer é muito recorrente na TV, é, no cinema também. Existem níveis diferentes disso e aí vamos lá. É, esses personagens não necessariamente morrem só exclusivamente ligado ao fato deles ter, deles serem gays. Não necessariamente é isso, mas fica bem claro. Né? Acho que é o caso dessa, que, que morreu, né? Na série não aconteceu não apareceu nenhum, nenhum hater e falou Ah, sua lésbica, eu vou te matar. Não foi isso. Mas ela saiu, ela se entendeu, ela tinha um romance. Estava vivendo a vida dela quando ela ia conseguir viver mesmo. Não. O, o processo se encerra ali. Então, isso nos últimos tempos deu uma exacerbada Porque na tele, na TV, e eu anotei isso, é... Para quem, né, quando vocês terminarem aqui, passem lá no The Take, que é um canal no YouTube excelente, e assistam o vídeo deles Burying Your Gays, que é ótimo. E lá elas, claro, são muito mais afincadas do que nós, também tem muito mais gente para produzir. Enfim, é, fizeram essa pesquisa e assim, de 2015, entre 2015 e 2016, 42 personagens bissexuais e lésbicas, vejam. É, Existe um. A TV em especial está mais focada, inclusive, em fazer esse processo com as personagens femininas, com as mulheres. 42 personagens bissexuais e lésbicas foram mortas. Né? A gente teve 42 mortes em um ano é, de, de pessoas gays na TV, de mulheres gays na televisão. E deu, deu, um, deu uma mexida né, com as pessoas. É, claro que isso está acontecendo há muito tempo, mas em 2017, que foi quando mataram, aí quem não assiste? Sorry, é, quem assiste já tá sabendo Mas Alexa, que era um personagem super bacana De The Hundreds The Hundreds é aquela série que existe até hoje Você não sabe por que ainda tá passando Eu também não sei uhum. por que Mas não, a primeira e a segunda acabou, temporada Acabou, ah,
2: acabou aqui, Acabou, acabou
0: tá... Perfeito, então tá tudo certo Nesse período do momento da nossa vida Acabou esse negócio Chega, Acabou, essa acabou Já tava bom Enough não, é, e, a personagem e... que era bacana Uma personagem super legal Uma líder do, da tribo dela Líder do território dela Ela encontrou a outra garota lá que caiu do céu Berrando, chega a falar do que era eu, não, eu só queria que
1: deixassem as mulheres bis em paz Eu, eu, eu tenho essa questão Porque o que
0: acontece com ah, mulher nada. bi
1: No audiovisual é assim Sempre acontece, matam não, as é, pessoas é, com, é, com é. que elas se relacionam Eu acho isso incrível isso, Geralmente para hum. de novo entre muitas das, consertar elas. Isso acontece tanto, mas isso acontece. Isso acontece mas eu, 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 eu acho que se a gente pegar os números lá e ficar vendo qual é qual, vai vai ver que a maioria das pessoas mortas eram parceiras de mulheres bi. Isso tá querendo dizer alguma Eu tô jogando, eu tô... isso é achismo. Isso, isso é ressentimento do meu coração. Mas eu acho que é. Eu acho
0: que é. é. Os traumas todos foram esses. É... Em 2017, pegaram Lex, a personagem bacana, que tinha acabado de encontrar o amor da vida dela ali, a menina que caiu do céu lá em The Hunters. não sabe o que é entrar no Google para ler o que é a série pegaram o casal, fizeram finalmente o casal, ficaram falando que ia ter show, fizeram, elas se encontraram se beijaram foi lindo, dia seguinte, morreu
1: dia seguinte o
2: Twitter parou
1: o Twitter (risos) Twitter parou
0: Tipo, qual era a necessidade? E aí, quem tava é. dormindo acordou, né? Tipo assim, que é isso? Que é isso? Que é isso? É isso? É isso? Elas acabaram de se encontrar, estavam aqui esperando pelas elas governarem essa tribo, esse mundo, esse planeta que seja. Vamos embora, vamos vamo ver isso aí, entendeu? com fogo nos adultos, não sei. E, e matam a garota. A partir daí, a gente tem uma movimentação é, enorme. E aí, assim, não é que as pessoas não tivessem percebido que isso acontecia, né? nada do tipo, mas... Estamos falando de 2017, a gente tem uma força de rede social, de comunicação, de expansão muito forte, né? Estamos falando de uma série que estava em alta também, no momento. E aí a gente tem um, um puta movi- uma puta movimentação das pessoas pedindo para Já que você vai botar o personagem gay na sua série, faça o favor de dar um arco né? Esse personagem ser tratado como gente. né? Ser uhum. tratado como alguma coisa mais, além de, de token, de símbolo. Né? Não é possível. E a gente sabe que... É, Ok, algumas pessoas ouviram, outras. Nem tanto, mas isso aí já é como é mesmo.
2: Mas além desse (risos) fator do.
0: Além desse fator das pessoas. Qual é? Torre de interessante? Nossa senhora. É, na
1: bela Não não, não é que mataram Ah, todos os personagens interessantes, mataram todos os personagens que o autor estava puto com com os os atores. E aí, juntou um nisso personagens interessantes, e aí também juntou um nisso, é, né? Porque temos que matar as pessoas. Não, sei não mas vai. é que
3: essa novela saiu do controle, né, gente? Foram, foram. personagens, trabalho. essa. quando a gente é a Torre de Babel, gente. O que, que você falou? É, a ficou regime.
2: marcada, assim. Ficou, era
0: sabido ficou. que ia dar um caos. É. Era, era meio estranho. Eu mas é o eu...
2: título, né? Do nome. Mas é. <risos>
0: Eu, além eu, desse ah, fator... Bicho, deixa eu ah, finalizar, senão a gente vai... Finaliza, amiga. Vai, vai. vai, vai,
1: vai. É, não.
0: Além disso, uma coisa que é importante, além desses personagens que estão... Né, essas mulheres, vamos lá, essas mulheres sexuais né, que estão sendo completamente ceifadas das séries, é, ainda existe um movimento, é, até então, né, tudo bem que hoje a gente tem outro modelo, que é o da tragédia homossexual, do gay morrendo na tela. Né? Morrendo como? Morrendo espancado... Se matando, porque não aguentou, claro, a pressão absurda o, 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 o mundo, o mundo cruel, né? Vira uma coisa também de idealização, de sacrifício, né? Se o mundo é tão ruim, vou embora. Existe isso. De novo, as minhas DT que fizeram a pesquisa que eu não fiz, que é 40% dos jovens é LGBTQI, faltou, bem. Já, faltou pensaram, sorry, já pensaram já pensaram isso em suicídio. E é, é entendido nas pesquisas que quanto mais que se mostrando isso. E aí, veja, não é fingir que não existe, que as pessoas não pensam nisso e que os homossexuais não passam uma puta violência, um puto trauma psicológico, emocional, físico, óbvio que passa. Mas quanto mais a gente reproduz certas coisas na tela, a gente fala sempre isso aqui, né, cinema, é, série, não é só brincadeira, a gente consome essas coisas e a gente vai curtindo todas elas. 40% dos jovens sabe, pensaram isso, isso é, isso é grave pra cacete. Quando esse negócio continuar aparecendo, né, como a parte rotineira da vida dessas pessoas que pensam como eles, que são eles, essa porcaria não vai acabar nunca. né A gente vai sempre ter isso, esse sacrifício, ou o gay que está morrendo espancado, ou que está morrendo de HIV, né? esse até, principalmente, anos 80. Mas é, o burn your gays é uma coisa de, dessa cultura do, do gay estar tá sempre na pior situação possível, Sendo mostrado para ele que a vida dele vai ser sempre um inferno, que ele só vai viver violência, infelicidade, rejeição, e que às vezes a saída que tem, né, para isso tudo ser resolvido, é ele não tá lá. E nesse caso, mais visual, né? Impossível, que é morto. Eu bastante é, eu, grave. Eu acho
1: sofrível também, tipo assim, é... entendam bem o que eu vou falar. Eu acho menos mal quando isso vem de uma de uma urgência interna, de de fato, aquilo ali é uma expressão real de sofrimento de alguém que está se expressando através da arte. Existe essa possibilidade. Quando a gente vai para cinema indie LGBT, tem isso muito. É é, É um lugar. Eu acho esse lugar uma merda que seja assim, mas é honesto. Eu acho desonestíssimo. Desonestíssimo. Quando é ferramenta de roteiro. Ferramenta narrativa. Que nem estupro. Você usar hum. estupro como ferramenta de desenvolvimento, de desenvolvimento. Vai cagar. Entendeu? <risos> e a mesma coisa que fazem com... com, com assim... Vou, a gente vai... Passar para vocês também, meninas, mas assim, já pela transição para o lance das comédias românticas, também, né? É, comédia romântica, além da, da tokenização de tipo, meu melhor amigo gay, que não pode ter sexualidade, quando ele tem, geralmente está nesse lugar da impossibilidade, porque ele tem que ser um símbolo nostálgico de que bom que vocês héteros ficaram juntos. Olha só o poder do amor. Eu não tive essa chance, muitas vezes, porque o meu parceiro morreu. E aí a gente sabe, né? Em comédia romântica, você só tem uma honra na vida. Né? a não ser que seja comédia romântica sobre uma viúva, ela começa a viúva e aí ela reencontra amor, mas assim, isso é um tipo muito específico, uhum. geralmente você só tem um amor na vida, é... e gays então, se tem um uh. ou, o... entendeu tipo um... né e aí vamos lembrar que tipo quatro casamentos e um funeral, de quem era o funeral <risos> de quem era o funeral mas gente, experiência de vocês com o <risos> O que vocês sentem
2: sobre isso? O meu... O, na questão do Creeberry e tal, de, de uma coisa, o meu realmente, o meu trauma... Depois de Buff, eu meio que fiquei calejado. Eu já tava, tipo... Eu, sabe? Ah, é, Eu tô, tô ok. Tá, vamos lá. É sofrimento e vai acontecer algo ruim, sabe? Então eu já fiquei meio calejado. calejada. Eu acho que é algo que acontece muito. Hoje... Não me irrita tanto igual estupro, por exemplo, como gancho narrativo. Uhum. É, porque eu já tomei que. Normalmente eu nem considero muito um filme ou alguma série que tenha isso, eu já abstraio ou deixo de ver ou saio fora. O estupro já, já me deixa mais revoltada. Uhum. Então, pra mim, realmente, é, o que mais marcou foi Buffy, e d- depois disso eu tava já. <risos> Suavíssima. Vacinada. É, tranquila. É. Até. Bom, enfim, não.
3: Não, mas é. é exatamente, é isso que a Thais falou. A gente já fez até episódio de podcast também falando sobre isso, do, da questão de estupro como gancho narrativo, né? Então, acho que é o que mais incomoda o, é, o, a, diversas coisas me incomodam, né? Em caracterizações de personagens LGBTs e como eles constroem essa narrativa. Então. Só matar o personagem já é algo que ah, já tô acostumada já. Tipo, quando é. aconteceu com a Alexa, recente mais recentemente assim, uhum. que eu não faz muito tempo que eu assisti The Hundred, eu assisti, uhum. acho que ano passado que eu passei a assistir essa série praticamente toda. Então foi tipo, ah, ok, mais uma, uhum. <risos> mais um caso para estatística.
0: Ai, foi muito <risos> triste, gente. Nossa senhora. Tava acompanhando assim legalmente, sabe? Nossa, uhum. mas o assim, que que é isso? Mas tá, ia dar tudo certo. Quer dizer, não ia dar, tem um apocalipse, não sei o que, mas assim, mas ia dar tudo certo para essas pessoas. Elas iam sobreviver juntas.
1: Uhum. Não, não, não. What the fuck? Mas, bem, de <risos> tudo isso, há esperança no final do túnel. Eu acho que há. Eu, assim, eu, eu sempre, assim, como falamos, estamos muito atrasados é, considerando lá que no, no final dos anos 90 a gente estava começando Acho muito estranho a gente ainda estar onde a gente está falando disso agora. Não é muito estranho, a gente sabe por que isso está acontecendo, mas é... é... Dá um medo do não avançar, né? É é aquilo assim, eu sou uma uma otimista com vários e vários e vários pés no pessimismo, então é é sempre assim, tipo, ah, mundo brilhante, vai dar tudo certo. Estou vendo várias webséries surgindo por aí, Hum. e aí a vida vai ser ótima, e... Quem sabe... E aí não mais isso também. Streamings, né? Começou a rolar muito a partir de... Eu acho que principalmente com a Netflix. Eu acho que a Netflix foi a primeira a, tipo, encampar isso. não sou da galera que bate muitas palmas, porque eu acho que eles... Não sei, eu tenho várias críticas é, à forma como eles lidam com, com representatividade em termos de marca, né? Uma coisa que a gente sente muito aquelas propagandas que você vê pessoas de todos os jeitos, de todas as cores. É uma, mas é uma propaganda, é uma propaganda. né? É. É, inclusive, em termos de conteúdo. Às vezes, você fala assim, leu esse roteiro antes dele ser produzido? Uhum. Tipo, você tá querendo dizer uma coisa enquanto empresa, mas ninguém leu esse roteiro. Mas, né, lá em 2013... Netflix começou com Orange, New Black, aí teve Sense8, aí teve One Day at a Time, que eu acho um, One Day at a Time, assim, é, é, tipo, que como que veio, sabe, arrumar, tentar arrumar as coisas e quase foi cancelada. Não sei se foi cancelada de fato, acho que depois voltou e depois, mas. Mas assim, quase foi cancelada, né? Então já é uma questão. Temos pose, aí temos aí o Ryan com o contratão com, com Netflix. É.
2: Né? Tá,
3: bem, tá bem na fita.
2: Ryan tá é bem. incansável, incansável. É, Nossa. Isso, né? é uma máquina, o cara uma máquina.
3: <risos> eu, eu acho que assim,
1: a gente deve. Deve o um momento que tá também, porque, por exemplo, o catálogo na Netflix boa parte do que tem lá bom em relação a isso é produção indie, na verdade, que foi só comprada e tá no catálogo, né? Uhum. Tipo, tá, tá lá a Amazon, etc. Felizmente, a gente está num momento que as coisas são achadas, a gente não precisa mais ir naquele festival super uhum. obscuro para conseguir é. assistir alguma coisa ou então é Jack Sparrow, entendeu? A gente Nossa. finalmente está tá chegando nesse momento em que, que os streamings têm coisas para nos oferecer mas queria, eu queria aproveitar esse momento para conversar com vocês que vocês realizam, né? É, mais que isso, vocês realizam... É, proativamente material LGBTQIA+. Né? Tipo assim, e, e, e não só nesse sentido, mas vocês têm uma, uma preocupação com a representatividade que eu acho tipo, admirável. Sabe? Assim, no momento que vocês têm, têm, têm produto com uma atriz surda, entendeu? Tipo, vocês, vocês estão tão à frente do que a maior parte do nosso cinema em então. relação a isso, sabe? nosso audiovisual em relação a isso, e em termos de preocupação e em termos de e lá e vamos fazer, é, queria conversar com vocês sobre o que, que vocês pensam, sobre uma, o que, que vocês veem, por que, que vocês fazem isso, por que, que é, né? E, e a outra, o que, que vocês pensam sobre o nosso estado atual das coisas, o que, que vocês pensam sobre o futuro? Pode ser só especulação, Tudo. estamos aqui conversa de para, entendeu? Tá, tá, <risos> então, vocês estão vendo qual é o estilo da coisa, estamos aqui quase uma hora e meia falando e rançando. Então é isso.
2: É... Ah, sobre sobre futuro e tal eu não sei eu tenho uma visão muito pessimista talvez é que eu não acho que ao mesmo é aquela história a gente dá um passo para frente mas dá três para trás então é, eu tive essa discussão recentemente com uma amiga sobre por que, que a gente fica exaltando qualquer produto medíocre só porque tem um pouquinho de representatividade, só porque tem uhum. uma protagonista que é mulher e uau, que diferente. Tá, mas é um filme medíocre, ou não é tão bom? É, a gente tava falando da série Wretched, que é do Ryan Murphy também, uhum. e eu não entendi, gente, por que, que tá todo mundo exaltando, se não tem nada demais, e ai, o que nada. que. Ah, o casal. E, o casal de mulheres não, não me. Não me identifiquei em nada, não me trouxe nada, enfim. É uma visão pessoal, ok. Mas tem muito isso. Ao mesmo tempo, acho que a não aceitação do público a certas coisas, como queerbaiting, queerbearing, essas coisas, isso vai fazendo com que a gente avance, porque o público já não aceita mais, né? o público já não tem paciência para isso sempre. Mas eu não sei, né? Não, não sei se se a gente vai avançar tanto, se vai melhorar tanto quanto gostaríamos, espero que sim. É, com com a Babu a gente demorou um pouquinho até para lembrar que a gente precisava não só a gente trabalhava representatividade nos nossos histórias, nos roteiros, mas a gente demorou uns dois projetos, né, para lembrar que a gente precisava de atrizes que fossem ou lésbicas ou bissexuais para fazer aquelas personagens que eram bi ou lésbica Então isso começou acho que a partir do nosso segundo projeto que a gente fez o revés e logo em seguida a gente teve essa discussão de cara tá faltando alguma coisa aí né se, se as nossas histórias são é, de mulheres quando é né de mulheres que são bi ou lésbicas, precisamos trabalhar com atrizes que são biolésbicas isso é, é muito importante para trazer para dialogar diretamente com com o público né Tamara pode falar mais.
3: É, não, eu eu sou bem mais positiva nessa visão do futuro, porque eu acho que os streamings, eles estão trazendo uma pegada, porque aquilo que a gente estava falando, né, da família, nossa, lá atrás, tipo, 50 minutos atrás, mas é que os streamings não precisam disso, né, então eles não têm esse foco no patrocínio, então, ele está dando voz a, a umas representações ao público mais jovem, né? as pessoas que estão gritando, que são a galera da, das mídias sociais, que, que, que mostram a sua cara e que querem ser representadas. E, e a Netflix está aí para provar isso, né? com mais de 100 personagens LGBTs, eles já têm, é, tem assim, várias estatísticas né? mostrando que cresceu muito nos últimos anos para cá, desde 2006, essa questão de representatividade já tem acho que 10%, se eu não me engano, de, de representatividade nos produtos audiovisuais. Então, assim, eu acho que só tende a melhorar. Ainda mais a questão que a Thaís falou. Porque eu acho que como a galera está se ligando muito nisso, que, é, queerbaiting, nessas coisas, eu acho que vai melhorar no sentido de qualidade narrativa. Porque não adianta mais você ter lá o seu personagem é, LGBT, que ia mais. Ele tem que ter... A sua profundidade, ele tem que ter seu final feliz, porque é isso, né, ai, morreu o personagem, a gente já tá tão acostumado, mais em filme até, quantos uhum. filmes, né, a gente já, nossa, desde lá de assunto de meninas e todas aquelas tragédias que a gente assistia lá atrás, que as personagens lésbicas, né, bi, ai, a impossibilidade, né, do amor, enfim, então eu acho que isso tende a, a melhorar, as, as novas narrativas que a gente tá, tá construindo, ela está indo para lugares interessantes. E na Babu é justamente isso, a gente pensa nos finais felizes, a gente quer não só isso, a gente também quer contar histórias que não sejam focadas apenas no sair do armário ou em se descobrir é, e descobrir, entender a sua sexualidade. Não, a gente quer ter personagens né, mais focada na questão lésbicas e bis, que tem as suas histórias, os seus dramas ali, precisamos pagar o boleto, é, sei lá, estamos com medo de, de diversas outras coisas, né? estamos tendo um, um problema de relacionamento, você me traiu, é coisas que a gente só vê representadas por casais héteros, né? na sua maioria a gente vê representados apenas por casais héteros, brancos, cis e essas coisas.
2: É, é não ter a sexualidade como o problema da história, né? Não é a sexualidade isso. que move a história. Ela, tudo bem, ela é lésbica, mas isso não é o problema que ela sofre. Uhum. É. Até porque não e... é,
1: né? Não deveria ser. É, é, Exato. Não não é porque tem um muito
2: problema.
3: mais. Talvez em algum momento na sua vida, né? Claro, até porque a sociedade, o mundo que a gente vive, ainda é problemático, né? Você, tipo, nossa, tem toda a questão de você ter a família, se a sua família vai respeitar, se uhum. não vai, seus amigos, enfim. Mas depois uhum. disso, você segue a sua vida, enfim, espera, tem outros né? laços, tem seus relacionamentos. Então, a gente quer abordar mais essas coisas. E, e nessa questão de, das atrizes elas serem, né das atrizes representarem... Tipo, a minha mãe mesmo é uma pessoa que ela viu um anúncio lá atrás, quando a gente colocou, "Ah, procura atrizes lésbicas e bissexuais pra uma websérie, não sei o quê. A minha mãe, ela tipo, é uma pessoa mais velha, não sei o quê, não não tem muito essa visão. E ela, nossa, mas é um absurdo você estar impedindo pessoas com sexualidade, o que é isso? Aí eu tentei explicar, eu falei, mãe, não é bem assim. A questão é que... atores e atrizes, às vezes, eles não conseguem ou não existem esses papéis, e quando eles existem, são feitos por pessoas héteros, né, muito tem essa questão trans, né? a, a comunidade trans está batendo bastante nisso, quantos papéis que são para homens ou mulheres trans, aí eles pegam atores que são héteros, mas aí eles não conseguem nenhum outro tipo de trampo, nenhum outro tipo de, de papel, porque ah, eles são pessoas trans, tipo, vou colocar eles ali num, num papel como assim? E não abordar isso, que eles são pessoas trans. Como se fosse um absurdo, né? Você tá lá dando a sua fala. Não, e, e é uma, assim, é, sabe, bem there, done that, tipo
1: assim, no sentido de a pessoa trans se inscreve pro seu casting e você acha que ela só pode estar querendo fazer o personagem, assim, você não para pra pensar, é, quer dizer, hoje em dia paro muito pra pensar. Me sinto muito triste de ter passado, é, o sofrimento de alguém, não sei quanto sofreu, de fato, eu devia, devia, que nem isso que vocês falaram, né? Tipo assim, minha segunda-feira, eu ve, veguei morrendo na tela. Deve, de, de, infelizmente, devia ser a realidade dela lidar com pessoas como eu. Era na época de tipo, achar que ela só podia estar querendo fazer a personagem trans e é equivocadíssimamente escrita, que eu também, também teve esses dois que eu, que eu cometi. É, foi uma lição ferrada para mim fazer isso. Não queria que a pessoa que, que me fez ter esse, esse insight óbvio tivesse passado por isso para rolar. Então, assim, eu uhum. acho importantíssimo esse tipo de discussão rolar, porque ela não rola tanto na indústria. A gente está vendo muito começar premiações e, e, e editais. É, quer dizer, não sei como estava, né? Pré-Bolsonaro era esse, o, era esse o cenário, a gente via. Muito que a Ancine, os editais, as premiações estavam focando em trazer representatividade real, né? É, não sei como é que isso está lá nesse momento. Não sei como é que isso é. vai ficar até a gente se livrar desse moço. Mas, é, de um jeito ou de outro, além disso, esse tipo de discussão precisava ser tida. Porque ela é muito tida em bolhas, né?
2: É, uhum.
1: Assim... Infelizmente, eu não tive a oportunidade de passar por uma bolha dessas antes de fazer a merda que eu fiz e e, e entender isso. Mas eu acho importante não só em termos de representatividade, mas em termos de os seres humanos com quem a gente lida enquanto enquanto realização. Enquanto as pessoas que passam por aquele processo com a gente as pessoas que que a gente trabalha com pessoas. né? A gente cria com pessoas. Todo mundo que entra em contato com aquela obra antes dela se tornar um produto final é gente e aí mesmo essa essa questão a porn porn tem um um casal lésbico nenhuma das duas é assumidamente que eu saiba bi é teoricamente hétero, vou ficar por aqui e falar assim. <risos> é, mas é, isso isso foi uma questão não no sentido de elas são atrizes, são competentes, não, a gente está falando sobre atuação, gente, não é sobre isso, né? A gente tem atores muito competentes que podem, inclusive uhum. no que tange pessoas trans fazerem pessoas cis, porque uhum. a atuação uhum. é sobre isso, é a pessoa Sim. conseguir é, fazer algo que ela não é, né? É sobre interpretar o papel. É, muitas vezes. Mas a sensibilidade por trás daquilo. É, e, e a própria questão de reconhecimento que vocês estão falando. E isso Isadora caiu de novo. É, <risos> é, eu acho é, que é uma coisa que a gente devia estar discutindo mais, assim, a gente discute em escândalos, né? De vez em quando aparece na mídia uhum. algum, algum tipo de pressão, mas isso não é. Um, quer dizer, eu não sei né? é, qual é a experiência de vocês. Isso é muito conversado perto de vocês, e aí. Ou, ou, porque assim perto de mim não era eu tive que descobrir é, na, na eu merda acho que aqui mas no
3: Brasil não é tanto mas a gente já está vendo muito isso em casos lá fora né casos como por exemplo falando assim de Hollywood né da Scarlett Johansson que ela acabou recusando o papel de um homem trans que ia contar que era a história de um de um cafetão né dos anos 70, 80, alguma coisa assim e ela é, recusou essa cinebiografia <risos> justamente porque a, a comunidade, né, as pessoas trans falaram, não, mais uma história em que uma mulher cis vai fazer esse tipo de papel, tem um, vários né, uh, outros uh, homens trans, atores que podem realizar isso, e, e são pessoas que não conseguem, eu acho que o que pesa muito é que são pessoas que têm dificuldade de conseguir outros papéis outros tipos de papéis, então tipo por que não dar essa oportunidade? e aí a nossa visão ela foi muito nesse caminho, né? porque a gente fala muito nisso também, dessa questão de representação de atores, mas, acima de tudo, tem que ter essa representação da comunidade, nos roteiristas, claro, nos criadores das histórias, mas, acima de tudo, eu acho, nos executivos, nas pessoas no topo, sabe? Em quem realmente toma as decisões. Porque são essas pessoas que realmente vão aceitar ou que vão boicotar e, e que vão, né, eles que batem o um martelo, eles que são os donos do dinheiro no caso da Babu somos nós então a gente falou, bom, nós temos essa oportunidade hum. na mão tipo, uh, então é. Vamos, é, vamos fazer esse casting dessa forma dando essa, essa representatividade de uma forma mais abrangente assim.
2: é, eu acho que então, às vezes quando, quando é discutido nessa forma de, de barulho e tal tipo, é às vezes o efeito, a, a pessoa ela só espera passar, entendeu? A, a, né, os, quando é Hollywood e tal, eles têm muito isso de calma, espera. Se você espera duas semanas, passa, e aí vamos produzir do, do jeito que a gente ia fazer. É, mas no, no caso da Scarlett Johansson foi bem, bem grande o escândalo. O, eu esqueci o nome do é Ed Redmayne, né? Ele chegou a pedir uhum. desculpas por ter feito uh, uhum. a garota marquês, né, Porque, né, também não... não para a comunidade trás não fazer sentido ter sido ele o ator principal e tal. Mas o filme eu.
0: também não faz sentido em muitas questões, É, visto né? que é. o filme é sobre a garota dinamarquesa quem narra o filme, né? É pelo olhar da, da esposa? Enfim, sei lá. Filme é, é de quem, quem, afinal,
2: né? Me dá preguiça.
3: É. Não, e, e isso continua acontecendo. A gente está falando desse caso que, eu não sei, de 2018, da, da Scarlet. Mas acabou de acontecer recentemente com a Halle Berry, sabe? Tipo, teve... É, eu acabei de ouvir falar sobre isso. E e assim, como assim? tipo, Ela estava considerando o papel de um homem trans, né? Que também exatamente mostra essa transição e tudo. E ela falando de uma forma muito sem conhecimento, sem nada, numa live com uma cabeleireira. Falando que ela queria cortar o cabelo bem curtinho, porque ela queria começar a entender um pouco mais sobre isso... E, é falando de uma forma muito não sei as coisas que eu li foi meio é claro né o pessoal caiu matando assim e ela já né falou não gente não vou nem não tô mas não considerando esse papel já tô fora mas assim quem considerou ela para esse papel são esses executivos uhum. são essas pessoas uhum. que continuam permitindo esse tipo de casting sendo que certeza. pessoas né a comunidade já falou que não quer mais isso que quer outro tipo de representação Então, assim, enquanto a gente não tiver representação nesse topo, nesses lugares, é difícil. É É difícil. A gente
2: gente estava comentando recentemente do As Five, né? Que é uma. As As... Five. As Five, quando teve a fase da avaliação, nossa, super legal e tal. E a série, a série é ótima, adoro. Mas assim a sala de roteiristas das Five é só homem branco e pelo menos da... É, não, da Malhação, é só... agora eles mudaram. É. Era só homem branco e, tipo, tá. Da Malhação era tá bem, bem isso. como isso de representatividade, mas quem tava por trás era só homens, homens brancos sempre. lá atrás.
3: Aí agora eles mudaram, nas Five tem, acho que uma são série, três diretores né? e sendo que duas são mulheres, né? E elas que trabalharam bastante as cenas de sexo e coisa das meninas. Mas assim, já, né? Porque eles receberam as críticas, teve toda essa questão. Então, eles para o seriado, eles foram incorporando. Uhum. É, precisa de
0: barulho, né? Sem barulho, eu, eu realmente acho que não... Não, não, vão, não vão fazer nada. É aquilo do... Está tudo certo, assim mesmo. Mas uhum. o barulho vindo do público. E, de novo, os atores também negando isso. Scarlett Johansson tem que parar de aceitar mesmo que é papel que não é para é. ela tipo, aprendeu, aprendeu, aprendeu que é. show, que bom que você aprendeu Estou satisfeita, <risos> gosto de você é, tem, porque sem isso um... não vai
2: tem até uma piadinha em Mother Family né? Do, sobre o Scarlett Johansson né? Do, o Cam fala pra eu esqueci o nome da filha deles é, que ele fala ah, você é linda, você é uma garota vietnamita Linda, não sei o quê. Uh, Scarlett Johansson interpretaria você num filme até o Twitter falar que ela não pode, Eu acho uma coisa meio,
1: é que é complicado você para pensar no lado do ator, né? Porque os atores justamente eu acho que tem essa noção de que eles são mais fodas, que eles conseguem fazer uma coisa muito distante de quem eles são hum. na realidade, assim. Pelo menos é o que eu ah. vejo nas minhas amigas atrizes, entendeu? Tipo assim tem, hum. tem muito essa vibe. E eu, eu acho que às vezes o, o tal do bom senso demora não, quando sim. você está nesse. O, o seu impulso quando você pega um papel desafiador é falar, quero,
3: uhum. e,
1: e não parar para pensar, né? É, que bom que eu o falando né? né? Pra, tá se parando e eu acho que ela deve, eu acho que ela deve fazer menos, cada vez menos, né? Tipo, cada vez <risos> menos chegar no, no, nesse <risos> momento. É, gente, mais algum ponto que vocês acham importante falar, importante pensar sobre antes da gente para saideira?
0: Acho que,
1: é não. Isso. acho que é isso. É.
3: Não, é isso, uma hora e quarenta.
1: Estamos aqui no. Já uh! tivemos episódios maiores. Eu acho que
3: estamos. Tamo... Não batemos o recorde dessa Não vez. batemos não o recorde. Batemos o recorde, que pena.
1: É. Mas, mas vocês estão convidados a vir de novo, falar de outro assunto. E aí a Com gente certeza. bate. A gente isso. chega nas quatro horas do flow. Libera é, a
2: gente. É, eu acho que é muito. Eu muito
1: o Queria muito essa renda. É, então vamos para E aí, gente, qual é a indicação de vocês para o nosso público e para nós também, porque a gente sempre pega as indicações no fim das contas, né? <risos> Sim. Vai, Thaís,
0: primeiro. começa.
2: Bom, eu vou indicar uma série, né, que eu acho até que vocês já viram, que é a série da Apple TV, que é Dickinson, com eu esqueci o nome das atrizes, mas é muito boa, tem duas temporadas e um filme clássico, é... Que foi um clássico assim da, da adolescência, da minha época, que é Imagine Eu e Você, que vale muito a pena assistir. Quem não assistiu, fica aí a dica.
3: É, esse filme é top.
2: É, é um clássico, é um marco, né? Tem que ver.
3: Eu vou indicar, é... então, com essa questão do, dos streamings e tudo, eu acho interessante. Apesar de que é isso, né? Eles. Produzem demais, assim, principalmente questão de Netflix, eles estão produzindo tanta quantidade que acabam deixando passar coisas muito uhum. ruins, muito desnecessárias. Puxa! O é,
1: foco é. é. muito equivocado, eu
3: acho, né? É, então, mas acho que também por conta dessa essa grande quantidade de volume que está rolando. É, que né, eles focam mais em representatividade, no público jovem, né, que está sendo bastante o foco também, que é a galera que ama assistir pelo celular, que assiste em todos os lugares também, e está tudo certo. Então eu vou indicar uma série que está...
1: os <risos> adora, só mágoa com essa internet.
3: <risos> ela está disponível no streaming, mas bom, ela está... Ela tá no catálogo da Stars Play, mas eu vejo através do, da Amazon Prime, né, da Prime Video, então acho que facilita bastante, que é a série Vida. Ela é uma série que tem três temporadas <risos> e tem uma representação muito, mas muito legal é, LGBT, porque tem diversos personagens LGBTs, além também de uma representação da comunidade latina, que vive ali nos Estados Unidos, num bairro ali de de Los Angeles. E e ela abordar essas duas coisas, tipo essa comunidade né, de mulheres lésbicas ali de né, de uma forma latina e tal, vivendo num país como como os Estados Unidos. Enfim, a série é muito bacana. Eu ainda não finalizei, mas eu acredito que vai ser sucesso. Estou na terceira temporada. E é de uma mulher. A criadora é a Tânia Saraccio, Então, e ela, né, já tem ali... Ela também diz que pertence à comunidade, né? Já teve relação com homens e mulheres. Então, ela escreve ali o que ela tem um conhecimento.
0: (risos) Isa? Fala antes que você caia de de né? novo. (risos) A primeira é uma proposta. Eu queria sugerir a vocês que colocassem no no Google filmes com personagens ou casais gays que terminem em finais felizes. Chega de ver gente sofrendo. Bota no Google porque aí vem uma série de listas. O Insider tem uma lista. Uh, o Pride tem uma lista. Tem um que eu não conhecia, mas adorei. O Gay Times tem uma lista dessas Vejam pessoas gays sendo felizes, pelo amor de Deus. Não é possível. Uhum. É, e a outra é um filme de 2000, chama De Volta ao Paraíso eu vi já tem algum tempo, mas vamos lá, que é uma comédia romântica bem tradicional, né, de um cara que volta para o interior, para cuidar da família, cara mora na cidade grande, volta para o interior para cuidar do avôzinho, e aí reencontra um amor da, da adolescência, né, na época em que ele não tinha se assumido ainda, enfim, eventualmente acaba numa espécie de triângulo amoroso, que inclusive envolve um nativo americano, acho, acho fantástico, né, mais comédia romântica possível, mais curioso possível, e, e dá certo, Sabe? Dá certo assim, as pessoas <risos> se contam, se apaixonam, dá certo isso. Né? Eu, Não eu acredito. quando eu vejo as pessoas, bem, né, que o drama é se o cara gosta de mim ou não, olha que incrível.
1: Não é, eu só queria mais desse tipo de drama, entendeu? Ou então, gente, nada contra tragédias e dramas, mas é assim, desde que não seja porque a pessoa, entendeu, tipo assim, faz aí, você gosta de tragédia, você gosta de melodrama, vai, mas não, e ela caiu, mas que não seja... Que não seja, tipo assim, pelo simples fato da pessoa ser quem ela é, entendeu? Uhum. É, enquanto a não volta, eu acho que ela deu a dica dela. É, a minha é um livro barra documentário, tem uma versão documentada desse livro também, que é Celluloid Closet, é, basicamente armário de celuloid, que é sobre como é que era a representação queer até 95, mais ou menos, que eu acho que é a época uhum. dessa, desse livro e desse doc, talvez o livro seja um pouco antes. O livro é do Vitor Russo, o doc, eu não, não lembro de quem é, mas é muito legal para entender o panorama do pré do que a gente falou hoje. Entendeu? Que era bem pior, inclusive. É, né, porque era sem... Não estava sendo discutido, sabe assim? Quando as pessoas só acham que aquilo lá é uma doença, tem essa época que achavam que isso era uma... Ainda tem, tem gente que ainda acha, né, mas é, era de fato clinicamente dito como doença, então reconhecido pela sociedade assim, então... É, é, um, é, um, é bem legal o, o, o doc e o livro e tava esperando a saideira mesmo <risos> Renan, indico o prometor pra Isa é... Vai, tá bom, Já começando é, é isso gente, obrigada por acompanharem a gente por quase duas horas de falatório, mas eu acho que foi um falatório especial, maravilhoso que estamos com essas lindas aqui que, que nos identificamos e gostamos muito do conteúdo. Acho que, inclusive, outra saideira super importante. Vão lá no Babu Coletivo. Elas têm um canal com várias curtas, uma websérie maravilhosa, documentário, Tem muita coisa boa lá. Tem um podcast também. Então, assim, só vão lá. E... <risos> é isso. Então, e tem todos os contatos, redes sociais dela também aqui na descrição. Pra quem ainda não pegou isso ainda, pode lá pegar, pode lá seguir. E... É oh,
0: isso, beijo, beijo, gente. Eu tô falando um negócio aí. Tá
1: falando? Pera. Ah, ah, Nix, vem trazendo bastante assuntos diferentes representatividade. Gosto muito, mas o de hoje foi um que ressoa muito antes de mim. Oh bonitinho. Ah. Obrigada, gente. Valeu. Queria que fosse quatro horas. tá vendo, tem gente falando ah. projeto flow nessas aí. Não, projeto ah. eles têm outras coisas. E olha que é. a gente deixou de abordar Próxima várias parte. coisas. Deixamos, é. deixamos. <risos> eu acho que assim, no, no dia que a gente estiver recebendo, querido, a gente precisa pensar nesse modelo de negócios, hein, Isadora? A gente precisa pensar nesse <risos> modelo de negócios.
0: É o okay, que a gente faz, é... mais, mais, amiga. não
3: sei, a gente só não consegue concretizar. <risos> Mas eu sou uma empreendedora. Uh, sou é super é é, Não rolando aquele chat chat monetizado, <risos> Nem nisso a gente chegou ainda. tá entendendo?
1: Cê tá entendendo? <risos> o nível da coisa. É, a gente é. não consegue nem monetizar este canal. Mas vou parar de pensar. <risos> Tchau, gente. Obrigada por estarem aqui. Beijos, Beijo, gente. Galera. Obrigada por assistir.